0: 21 de mayo de 2017 Cuarto Congreso Más Allá Lugar Teatro Circo de Murcia Como ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán El doctor José Alonso Y Miguel Blanco Y además el equipo de investigación del GOIS Más información en www.congresomasallá.com La recaudación íntegra irá destinada A la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer De la Región de Murcia Sábado 20 y 21 de mayo, Congreso Más Allá. Programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los domingos a partir de las 9 de la noche en Radio Inter y Radio intereconomía Región de Murcia Nemesis Radio
1: Con el nuevo horario llega el tiempo del misterio. Buenas noches y bienvenidos a Némesis Radio. Un rinconcito donde nos reunimos todos los domingos para hablar de esos temas que tanto nos gustan. Nuestra intención es compartir y disfrutar con todos vosotros las próximas dos horas que vienen llenas de temas intrigantes y misteriosos. A los que fielmente nos seguís desde hace tres temporadas y a los que os vais sumando semana a semana, daros las gracias por estar al otro lado del receptor y también, como no, a los que puntualmente os descargué nuestros podcasts. Gracias a todos. Como siempre, a los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos en al aire por Radio Inter 96.8 de la FM y por Radio Inter Economía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región, ya sabéis, lo podéis hacer por Internet, entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición esta misma noche, para escucharnos cuando y donde queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos. Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José Antonio, compañero,
2: muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Como siempre digo, una semanita más. Y no Vamos, nos hemos adelantado una hora. Efectivamente, porque somos
1: muy buenos. <risa> Hoy traemos muchísimos contenidos como van a comprobar nuestros sí, oyentes sí. ahora mismo. Así que esta noche del Congreso Lo Justito, José Antonio, a ver, solo cómo pueden enterarse sí. y buscar información sobre el congreso y lógicamente Mira, sacar su entrada.
2: Toda la información la podéis encontrar en www.congresomasallá.com. Y si tienen alguna duda o alguna información, simplemente mandar un email a arroba, conexión, cultura, punto es
1: Me encanta con lo listo que me sales para hacer mandados. ¡Qué rápido me lo has hecho! <risa> Venga, pues ahora sí, indica nuestros si siguientes las vías de contacto.
2: Muy bien, pues nuestro correo es nemesisradio.com y nuestro Facebook, nemesisradio. Bueno, pues tanto en un lado como en el otro, pues podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias. También nos podéis hacer llegar pues esas historias, cuentos y leyendas que conozcáis. O si tenéis alguna foto que os parezca extraña, psicofonía, psicoimagen imagen, también... No la podéis enviar. Como siempre digo, nosotros la analizaremos. Yo daremos nuestra opinión, humilde, pero nuestra opinión.
1: Y ahora un pequeño avance. De los muchos temas que tenemos esta noche. Pues sí, Antonio, casi
2: comenzaremos entrevistando a un especialista en la Santa Inquisición.
1: Esta noche va a ser casi un monólogo de la Santa Inquisición. Sí,
2: Ya. pero bueno, es interesante también el tema y, ¿por qué no?, puede ser un monólogo este programa. Eh, a don Miguel Ángel García
1: Olmo. También... Te recuerdo que vamos a entrevistar al detective, escritor y guionista Fernando Gómez. Así es. Sí, y como quedamos la semana pasada con nuestra amiga Ana Francisca García de del foro hace y como bien dice, <ríe> somos de palabra, vamos a hablar con ella ya que estamos a cinco días justo de que empiece ese foro ACE de Beijing. Me parece muy bien, estupendo. Bueno, pues la, noticia, sí, pues la noticia de MS Radio,
2: nuestro compañero Pepe Bernal nos pondrá al día de todo lo que se habla y eh, se cuece en el mundo del misterio. Esta noche nuestro compañero Enrique Delgado nos trae, para no salirse un poquito de la línea, la Santa Inquisición en la región de Murcia. ¿Tendremos un nuevo, un nuevo viaje? ¿Cuál será el destino? Bueno, pues lo veremos en lugares donde perderse con nuestro amigo Jeff Fletcher. Y esta noche nuestro debate, como no podría ser de otra manera, eh, irá sobre verdades y mentiras de la Santa Inquisición.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche, poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana.
1: Y como estábamos eh, anunciando antes y como mi compañero José Antonio nos dice, uh -huh. eh, somos hombres de palabra, tenemos uh -huh. al otro lado del lío telefónico a nuestra amiga Ana Francisca García Treyes, que está allá, uh -huh. pero vamos, eh, llegando prácticamente a Egin, porque quedan cinco días para comenzar ese foro hace de Egin. Ana Francisca, buenas noches.
3: Buenas noches, sí, empezamos el día 10 de febrero, que es viernes, 10 11 y 12 de febrero empezamos el Congreso en Neyín, así que apuntaros muy, muy rápidamente porque ya estamos ahí al ladito, ¿no?, que no os creéis sin plaza. Viene Marilyn Rosner, Miquel Izarralde, Enrique de Vicente, Pedro Amorós, eh, Aurora Murillo, Ibranjana, eh, un foro dedicado, tú sabes, también a, a la parte de salud y bienestar, además de mediunidad. Y, y nada, que os esperamos a todos. Tenéis desayunos y lunch incluidos en la aportación y nos podéis llamar al 684-450-437 o bien en la web www.foroace.com No os lo perdáis.
1: Pues... Eh, estamos muy... ahí enseguida. Ah. <ríe> ya, nada, cinco días. Además, mira, me ha encantado porque te he dicho, ah, no, hay que hacerlo muy rápido esta noche y me la hace. Vamos, juntico y al pie, perfecto. Ana, eh, poco más que decir, el elenco es maravilloso, eh, son tres días fantásticos donde hay talleres, donde hay un montón de actividades, viene gente eh, muy particular, gente muy especial y solo desearte pues, que tengas muchísima suerte y decirle a toda la gente de Murcia y a toda la gente de nuestro entorno y toda la gente que nos escucha, que si pueden, que se acerquen. El foro ACDGIN comienza el próximo viernes, de verdad, merece la pena. Ana... So gracias, solo darte Antonio, la gracia eh, De verdad que sois unos ángeles <risa> <risa> Muchas gracias
4: por ayudarnos Con la
1: difusión del Congreso Nada a ti, buenas noches y mucha suerte Buenas, buenas
5: noches, Adiós. gracias
1: Pues eh, dejar, después de dejar a nuestra amiga Ana Francisca García Trellé, nos vamos a ir hasta Cataluña Ahí tenemos a Fernando Gómez que la próxima semana, el viernes 10 de febrero, en la biblioteca regional de Murcia a las 19 horas va a dar va a tener un encuentro eh, con toda la gente de Murcia, va a hablar pues de, de de su último libro, de sus investigaciones. Es una persona muy 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 interesante. A esa a ese coloquio, a esa charla, le ha dado el título de vampiros y otras historias. Y bueno, pues eh, lo tenemos al otro audio telefónico. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, no te oigo prácticamente. Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ahora sí te tengo. A ah. ver, mejor, ya gritaré un poquito más. Perfectamente. Eh, bueno, cuéntanos cuéntanos un poquito... Eh, vienes, el, vienes el el próximo viernes. Eh, hay que decirle a nuestros hay que decirle a nuestros oyentes que eh, Fernando, si no me equivoco, es escritor, es guionista, es incluso detective, ¿verdad? Bueno, no, tengo un premio de detectives, he
6: ayudado a detectives, he estado con detectives, pero no no tengo la titulación, pero que a mí me gusta moverme por todos los ambientes y en, todas las, y en todos los sitios, entonces eso es lo que hace más plena a las personas, y entonces el día 10 eh, estaré con vosotros ahí en Murcia, eh, pues para parchar un poquito de mi último libro que se llama Los vampiros de papel, y de pasar a un pequeño recorrido por mi obra, aparte del de tema del vampirismo, pero desde el lado eh, de la novela. Yo recuerdo que hace años escribí que También hablaré de él, el vampiro de Cartagena sí, sí. Eh, Voy a, a Cartagena a presentarlo Porque el mito del vampiro No está muy extendido en España En España es más de tierra de hombres robos Que no del vampiro El vampiro es más de centro Europa Pero contaré esa trayectoria que tiene la novela de vampiros Desde que en Villa Diodati en 1916 Se reúne una serie de personas Y aquí nace la primera novela de vampiros Pero o sea, es un paseo Un paseo por toda mi obra y,
1: y pasar un rato distendido Y, y disfrutando, que es lo, lo que tenemos que hacer Efectivamente, lo que tenemos que hacer y yo creo y que nadie se, nadie que, que sea curioso, que le guste el mundo del misterio, que le guste la leyenda. Porque claro, los vampiros se, se queda ahí esto entre dos aguas, entre misterio, leyendas. A mí hoy me preguntaban eh, Antonio, ¿de qué vas a hablar esta noche? Pero mira, vamos a hablar precisamente con Fernando Gómez y nos va a hablar algo de vampiros y dice ¿pero realmente el vampiro como tal alguna vez ha existido.
6: ...no, el vampiro tal como lo entendemos... ...como ha sido el novelado, está en el folclore... ...no, incluso el vampiro de Cartagena no existió... ...es una leyenda que existe... ...lo que sí hay personas que tienen... ...ese vampirismo que es el de quitarte la
1: energía... ...tú te das cuenta que vas con algunas personas... ...y no te comportas igual porque parece que te estás quedando sin energía... Es cierto. ...y entonces pues ese es el único real que existe... ...el último, el único vampirismo es ese...
6: ...y el monetario no, el, el de la sangre no... ...aunque hay gente que necesita sangre para vivir, ahorita beber... ...si nos remitimos a, sobre todo a, a los tiempos de la posguerra... ...hay una serie de fotos en, algunos, en algunas la prensa de Madrid... ...en la cual la gente está haciendo cola para comprar sangre porque la sangre antes se bebía, era un reconstituyente y durante muchos años eh, hacia finales del siglo XIX principios del XX se pensaba que la sangre curaba la tuberculosis y, de, y por eso hubo ese movimiento y esos crímenes como puede ser el caso de de, de Gabor en Almería o en Barcelona el caso de la Enriqueta Martí con
1: La verdad es que este tipo de vampirismo, porque para mí sigue siendo vampirismo el, el, el beber sangre humana creyendo que te cura, como bien decía tú, Aremo, tuve el curso, sí, exacto. Bueno, me parece... piensa que
6: también una persona cuando está enferma se agarra a todo, sí, es incluso hasta los
1: Eso es cierto. Y hay gente que siempre se aprovecha pues de la desesperación de, de, de las personas que, cuando no como bien dices, cuando no encuentra ningún tipo de salida, tira por la calle de en medio y le vale cualquier cosa.
6: Eso eso incluso está pasando
1: con los videntes. Sí. A ver, a mí que no me vengan diciendo de qué tal cantidad de videntes como los que están en, tanto en
6: televisión como en radios como en todos los lados. O sea, hay unas personas que tienen una videncia, pero la gente necesita a veces escuchar eh, lo que nos gustaría oír y pagamos
1: por eso. Uh -huh. Fernando, se eh, eh, la imagen de que tienes un montón de gente de Murcia adelante ¿Qué se va a encontrar el próximo viernes esta gente eh, en, en tu charla, en tu coloquio, en tu conferencia? Pues seguramente detalles de, sobre, sobre la novela
6: de vampiros que desconocían, supongo que desconocen la infancia de Bram Stoker, que es muy curiosa, la del autor de Drácula, es curiosísima y se ha hablado poco, y cuáles son los elementos los que le marcan para que después, cuando es mayor, cuando, es que, cuando cumple los 50 años, en el Borobar lo escribe a los 50 años, eh, que escribe y que tiene de su infancia es esa novela tiene muchísima parte de la infancia. La infancia de Bram Stoker, del autor de Drácula, eh, marca muchísimo para que después haga esa novela. Y como eso, pues encontrarán de que, de que los mejores escritores que han existido han escrito novelas de vampiros cuando todos desconocemos que las hayan escrito. Nadie eh, se ha puesto a, a indagar eh, como que un poco escribió eh, Tumas escribió, Julio Verne escribió, escribieron novelas de, de vampiros toda esa gente. O sea, que todos ellos estuvieron interesados por un tipo de novela que no deja de ser novela romántica porque lo que que es eh, la novela de vampiros es novela romántica al, al 100%, ya, ya, ya pilla los momentos que la novela gótica se ha hundido y entonces buscan eh, la novela romántica y el personaje de Drácula es un personaje romántico eh, porque vemos al principio eh, cómo es eh, físicamente cuando lo describe que es una persona pues que da repugnancia incluso hasta huele y cuando al final vemos que eh, la protagonista se llega a enamorar de él aunque después lo tenga que matar entonces se van a encontrar eso, se van a encontrar una serie de, de, de reflexiones o de pensamientos que habitualmente no no son no, no están dichos porque en España no existe eh, ningún libro eh, en el cual hayan explicado. Entonces yo como sí hablo de la trayectoria de lo que es la novela de vampiros, pues en, en un libro muy cómodo de 98 páginas que justo confronta con el número de páginas que tenía la primera edición española que, que hubo del vampiro de Polidori, que fue el primer libro con un vampiro. Y después, claro, comentaré también un poco el folclore, el folclore cómo se basó, eh, con, qué, qué hacían con los que pensaban que eran vampiros, de qué manera los mataban, cómo lo, y eso es real. Y lógicamente de los maletines los cuales dejaban en los hoteles para que eh, cuando tenían que pasar las zonas eh, de Transilvania pues eh, pudieran estar protegidos y esos están subastándose hoy en día, ese tipo de maletines.
1: Qué curioso. Después de, de ser un entendido, porque estoy convencido que para poder escribir un libro de estos te tienes que empapar de todo lo que... las historias tienes, que existan. Exacto. Tienes que documentarte, pero con, con una condición de que nunca seas aburrido. Exactamente. Lo que, no se le puede, lo que no se le puede permitir a ningún autor es que aburra a los lectores. Eso es, es, es dramático. Puedes contar la historia que quieras, pero entreténlos. Claro. Entreténlos Claro, y siempre te quedará la posibilidad de hacer una segunda parte o una tercera parte, ¿no? Pues, eh, Fernando, eh, recordarle a, a nuestros oyentes que el próximo viernes, a la, eh, día 10 de febrero, en la Biblioteca Regional de Murcia, a las 19 horas, hay un encuentro con Fernando Gómez eh, titulado Vampiros de Vampiros y Otras Historias, donde va a hablar, lógicamente, de su obra, que, que por lo que leo es bastante amplia, eh, tú ya has dicho antes la cantidad, eh, Vampiros de Papel. Que además tienes sí. eh, tienes el premio incógnita obligua, ¿verdad?, de 2016. Sí, desde este año sí lo
6: gané hace un par de meses y soy de los que dicen de que de que un premio ganado no significa nada porque simplemente es el criterio de, de las personas de, del jurado, o sea que el verdadero premio es que los lectores disfruten cuando rolean, no, no el que haya ganado un premio, que siempre da satisfacción, pero no es Óbice para que pueda ser una novela que pueda gustar a todos. Pero esta sé que les va a gustar, les va a gustar también cuando les hable de Cartagena y de su y de su vampiro, que también es, es muy muy curiosa la historia, y, y, eso, y eso, será, ese será ese rato agradable que espero que pasemos todos. Y siempre vi esperando, como siempre, porque lo mejor de cualquier charla es las preguntas de, de las personas. Sí, que sí. Y eso es lo más enriquecedor. Lo demás son, eh, yo como mucho puedo salir ahí diciendo que buena es mi obra, pero lo bueno es que la gente vaya
1: allí y, y entremos en la dinámica de, de la charla. Estoy totalmente de acuerdo. Pues Fernando, te emplazo a, si Dios quiere vernos este próximo viernes, día 10 de allí, y nada, pues, sí, eh, desearte sí, que tengas mucha suerte, que tengas muy, muy buen viaje hacia Murcia, y nada, pues un abrazo. Voy a, voy a buena tierra, o sea que además ya, ah. ya me han dicho un par de sitios para comer, que son exquisitos, <risa> o sea que ya... Perfecto. Ya, ya hemos hecho lo mejor de la ruta. <risa> pues sí, nada, ver, en eso quedamos. Pues, un abrazo y muchas gracias por estar un, en MCA. Pues, Claro chao. que sí. Chao, bueno, buenas noches. Chao. Adiós. Bueno, y como habéis visto, esta noche no paramos con estas pequeñas entrevistas. La siguiente que vamos a escuchar se realizó hace unos días a Miguel Ángel García Olmo. Escritor e investigador Especialista en la Santa Inquisición Y poner atención Porque de verdad que merece la pena Dice cosas Cosas que yo personalmente desconocía Y, y la verdad que muy interesantes Así que vamos a escucharla pues, Si acaso comentamos algo con José Antonio Estamos con Miguel Ángel García Olmo que viene a dar una conferencia que a mí me llama mucho la atención, porque me gusta mucho la, toda la historia de la Inquisición en España y en Murcia. ¿Verdad y mito de la Inquisición en España? ¿Cuánto hay de verdad y
7: cuánto hay de mito? Eso es lo que vamos a dilucidar aquí. Vamos a dar un repaso desde lo... Porque la verdad es que no es un invento español, es un invento francés, y hay que decirlo, desde el siglo XIII en que esto empezó a funcionar, y bueno, y todo. Es suficiente para que se haya ido cargando de todo tipo de leyendas, de todo tipo de invenciones, algunas risibles otras, otras reales. Y bueno, vamos a ir conociéndola. Realmente la Inquisición española empieza mucho después, en 1478, y también se le han cargado muchos más mitos, hasta el punto que hoy cuando sale la Inquisición, la gente piensa en España. Entonces, pues vamos a ir un poco dilucidando qué es lo verdadero, qué es lo que ha exagerado y que es también de lo que tenemos que arrepentirnos porque tiene también una parte que, que no es muy gloriosa por así decir pero claro los tiempos también eh, eran difíciles Miguel Ángel ¿Es muy difícil conseguir estudiar, conseguir encontrar esos
1: escritos, esos legajos de la Inquisición como el mito dice que sucede?
7: Es que fueron tres siglos, entonces prácticamente toda la historia de, de, de la España imperial y hasta prácticamente después de las Cortes de Cádiz, con lo cual lo que además la Inquisición era muy cuidadosa, muy meticulosa, los inquisidores y sus oficiales y ayudantes, todos lo registraban, todos lo recogían y en ese sentido si uno se esfuerza encuentra... Mmm, pronto no, pero con sacrificio encuentra la verdad y prácticamente se, la, lo, una aproximación a la verdad y prácticamente el, tenemos que agradecerle que, que, que lo, lo recogieron todo, y está todo archivado y está, para que hay que viajar, hay que ir a América y hay, hay que recorrer España es pero por lo menos las fuentes están las fuentes es está, aunque se han perdido
1: muchas se han perdido muchas es curioso de que, que te oiga decir que hay que irse a América también, para también. conocer la historia
7: de la Inquisición en España Española, aunque llegó tarde ...y bueno, su efectividad no fue muy grande... ...porque lo primero es que los indios no estaban en su jurisdicción... ...y además al indio se le protege mucho y se le cuida... ...pero también tuvo ahí una actividad de vigilancia... ...de, de la fe, de las buenas costumbres... Eh, ...incluso de las costumbres clericales... ...de cierta corrupción y a veces pues tenía que dar algún castigo... ...y sí, sí, en México y en Lima había dos tribunales... Uno ...en cada sitio y hay allí archivos... ...y hay allí hasta un museo en Lima de la Inquisición... ...y sí, pero bueno, sobre todo la Inquisición Española... ...actuó en la Península Ibérica y en Canarias... Y sobre todo. En la península ibérica, como bien has dicho, más durante
1: 300 años sí, sí, sí. se cometieron muchísimas masacres. ¿verdad?
7: Bueno, yo creo que hombre, es triste, es triste que muera una sola persona de esa manera, pero bueno, hoy en día los especialistas fluctúan, fíjese, entre el que más, especialistas verdaderos además, generalmente internacionales, entre 3.000... Y 1500, que no son los millones, no, ni los centenares de miles de llorentes, el, el inquisidor historiador, que fue el que empezó con toda la leyenda negra. que dice que esto, eh, gracias precisamente a los historiadores más fríos, muchos de ellos ingleses, franceses, pues este mito ha ido en parte cayendo, pero desde luego no es algo de lo que uno tenga que, eh, no son, no son millones, ni son decenas de miles, eh, tal, pero, no es lo mismo, no es lo mismo el genocidio eh, el holocausto que, que, que bueno, pues la, el goteo de, de, de hogueras y de muertes, que además que fue muy concentrado en los primeros tiempos, que el problema estaba realmente en la época de reyes católicos y principio del imperio de Carlos V enseguida la Inquisición aflojó en la, ya en la, el seguimiento, la vigilancia, la represión era más bien eh, de cuestiones puntuales, eh, herejías momentáneas y buenas costumbres, pero enseguida, y, y hubo una, una serie de siglos donde prácticamente la, la institución estaba letargada, estaba ahí, pero prácticamente no actuaba. Incluso los inquisidores generales eran ilustrados, incluso francesado Quiero decir que hay que ir siguiéndola para darse cuenta bueno que es un suceso de la historia eh, de, que tampoco, que no ha hecho daño, pero más, más la leyenda negra, más lo, de lo que se ha cargado. Luego no es para tanto, sobre todo cuando uno lo ve en el contexto internacional, ve que los demás países tampoco, pues somos humanos y, en fin.
1: Esa es una de las preguntas. ¿España sobresalía en crueldad con la Inquisición Yo creo que o a nivel europeo nadie, no sobresalía?
7: Nadie lo sostiene, nadie serio lo sostiene hoy en día. Esto, gracias a los estudios precisamente históricos, ha quedado demostrado que no, era ni la más mortífera, ni la más fría, ni la más... Es decir, muchas Inquisiciones protestantes fueron brutales. Bueno, en el tema de la brujería ahora hasta se le, hasta, hasta se le ensalza. Eh, el inquisidor Fría Salazar se considera una especie de héroe de la bruja porque, por ejemplo, en España se dieron cuenta que era absurdo perseguir a estas mujeres que era muchas veces psicosis, ¿eh? y después del famoso Zugarramurdi, pues se dieron cuenta que esto no iba a ningún sitio, mientras en Escocia, en Alemania, en Francia, las perseguían por centenares y decenas de miles. ¿eh? En ese sentido, España dio un ejemplo, rápidamente cortó, y fueron los inquisidores los que lo cortaron. Es decir, que dentro de, de, de las circunstancias que son difíciles, que Europa entera dividida y enfrentada, ¿eh? luego el tema de los judíos y tal, pues no creo que España sea tampoco la que más tenga que azotarse ni, ni hacer penitencia a pesar de que algo tendrá que hacer, como dijo el Papa Juan Pablo II, que todos teníamos que pedir perdón.
1: ¿Qué hay de verdad y de leyenda o de mentira en que la Inquisición muchas veces las denuncias que se hacían de herejías y cosas de esas sí. eran... Simplemente para adueñarse de tierras y de dinero.
7: Denuncias falsas siempre hubo, y las denuncias falsas y, la, y las calumnias anónimas, yo creo que la Inquisición siempre las persiguió, en algunos casos con eh, extremada dureza, pues por el daño que podían causar. Respecto al beneficio económico, la verdad es que la Inquisición era una ruina, era un negocio ruinoso, era algo realmente religioso. ¿eh? Eh, se juzga bien, se juzga mal o lo que sea, pero como negocio, hasta el punto que decía, era tan mal negocio que incluso eh, tuvieron que poner una carongía en, en todas las catedrales para que la tuviera financiación porque realmente ni los herejes tenían grandes posesiones y las confiscaciones suponían gran cosa y hasta el punto que muchas veces caía en bancarrota y en números rojos. O sea que el tema económico está también muy solvento. Al final es un hecho religioso positivo, negativo fanático, feroz, como se quiera pero el tema religioso recuerda eso a los detractores más antiguos los de la leyenda negra, los protestantes y tal, que un poco se cebaban sin mirar tampoco sus propios defectos la viga que tenían ellos en el ojo, ¿no? El tema económico yo creo que está ya claramente sobre todo, por lo menos en los historiadores, ¿no? A nivel popular pues se sigue diciendo todo, a nivel internet todo, eh, es decir, eh, la infamia sigue, los excesos siguen, las exageraciones, los museos de la Inquisición, unos, unos aparatos de tortura que no se conocían aquí para nada, que los traen de castillos franceses y del lugar, o sea, eso sigue. Pero ya eh, en los libros serios, eso hace mucho que se ha terminado. Y más en el tema económico porque era un mal negocio. <risa>
1: Hemos hablado un poco de la Inquisición en España, de la Inquisición en Europa. Estamos muy cerca de la Plaza Santo Domingo, una de las últimas <risa> zonas donde pues, eh, se hacían pues, esos juicios. Sí, 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 eh, sí. En Murcia la Inquisición caló mucho, caló poco, eh, hubo mucho,
7: eh, Estuvo gelucidos. activa estuvo activa eh, en un par de momentos que sí que hubo alguna, algunos ajusticiamientos, incluso algunas hogueras que está muy bien estudiado, incluso por profesores que no son murcianos y luego sobre todo su rutina era mucho también con el tema morisco ¿eh? es decir estos eh, antiguos estos mudéjares que acabaron convirtiéndose bueno, efectivamente por conversos pero más más de moro que de judío no Porque también hubo unas persecuciones pero fueron muy puntuales ahora eh, sangrientas y en algún caso con hogueras no pero eso fue eh, en unos momentos concretos de la historia lo que lo que era la rutina era la vigilancia de las parroquias moriscas y de, eh, de que más o menos pues los moriscos pues fueran cumplieran con, hasta que ya fueron expulsados en... 1609, 1614 pues más que nada que cumplieran con los ritos aunque sabían perfectamente que seguían siendo musulmanes en su corazón, islámicos pero bueno, que siguieran cumpliendo los ritos, que se bautizaran que comulgaran una vez al año y esa fue prácticamente la labor de la Inquisición de Murcia salvo esos momentos tensos estudiados por los historiadores del siglo XVI siglo XVII, de unos cuantos autos de fe donde hubo sí que hubo víctimas de herejes realmente pillados en herejía e incluso condenados a la hoguera.
1: Y es cierto para ubicar un poco a la gente de Murcia, porque no nuestro programa es de Murcia que donde se ejecutaban digamos donde los quemaban era si no mal creo por detrás de la iglesia del Carmen lo que era la partida de San Benito sí,
7: efectivamente los quemaderos los quemaderos siempre o esas no eran a la vista de la gente el auto de fe es como una misa la gente asiste a los reos se les leen las penas se les leen las sentencias pero es ya después incluso horas después cuando se ejecutan las sentencias que son físicas o incluso la relajación que es la sentencia de muerte y se hace siempre en un descampado o en un lugar en Sevilla pues tablada en Ávila, así, en lugares fuera o sea, no, no era un espectáculo de muerte ¿eh? luego, lo que eso sí, por supuesto el Palacio de la Inquisición, o el Castillo o el Alcázar, ¿eh? donde hoy está el Colegio de Arquitectos, y efectivamente Santo Domingo, como me has comentado tú a mí antes eh, ejercía una, una influencia importante porque muchos inquisidores eran, eran dominicos ¿eh? pero también había jesuitas, y también había sacerdotes, seglares me refiero, laicos, no, o no no regulares, eh, seculares que participaban en las labores este lógicas y tal pero es verdad que los dominicos siempre han tenido pues, un protagonismo importante en la Inquisición desde el día de su fundación porque bueno Santo Domingo estuvo presente en todos los actos de, de, de fundación de este tribunal por necesidad que ahora contaremos Claro, y tribunales. antes
1: de Santo Domingo creo que estaba en la
7: Plaza Santa Catalina sí, eh, sí efectivamente efectivamente eh, en fin Sí, pero sobre todo donde todo el mundo identifica el lugar físico, no es el mismo edificio, pero sí el lugar físico de los tribunales e incluso las cárceles de la Inquisición es justamente donde hoy está el colegio de arquitectos. ¿Eh? ahí en, en, en el plano de San... No, perdón, en el Arenal, ¿eh? que que Antiguo hay, Arenal. efectivamente, antes de Alcázar, cerca del río y allí ocupado por una serie de manzanas. Todo el mundo conoce, ¿eh? el Hotel Victoria. Efe, justamente, pues, justamente, edificio Zabalburu, sí. y por supuesto el, el corazón que estaba en el actual. Sí, colegio de arquitecto. Para ir
1: terminando, la casa de las callitas, en Alcantarilla. ¿Realmente allí? Que... Sí, no,
7: en, ese, en esas casas lo que son son casas de familiares de la Inquisición, que son personajes importantes laicos, hidalgo y gente más o menos reconocida, que participaban informando a la Inquisición, eh, porque claro, eran sacerdotes y eran eclesiásticos y no tenían el conocimiento directo de la vida de la gente de laica. Y lo tenían como un honor. ¿eh? O sea, eran laicos, padres de familia, un poco pues a lo mejor ciertamente encumbrados hidalgo y tal, que pedían tenían la Inquisición a informar a los inquisidores porque a mí y al cabo los inquisidores son eclesiásticos entonces necesitaban un poco la identidad la, la, la negra los considera chivatos o informadores no y, y eso también ayudaba a la Inquisición a, a contenerse y a moderarse ¿eh? el tener una información de primera mano de lo que había luego en de los conventículos de, 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 los, de los herejes no, es decir de las personas que iban por ahí pues extendiendo ideas contrarias a la fe y, entonces necesitaban ese, ese enlace entre el mundo laico y eso eran los familiares entonces muchos de estos familiares digamos que se, se enorgullecían de estar informando de la Inquisición y ponían el escudo inquisitorial en sus propios palacios. Eso es lo que por eso hay tantísimos escudos de la Inquisición en tantos pueblos y ciudades de Castilla y de Aragón. Ellos te, lo tenían a gala y socialmente se consideraba un grado, o sea, un, eh, como una especie de, de timbre de honor el ser familiar de la Inquisición y enseguida pum ponían en la puerta. ¿Cómo ha cambiado la historia? Que hoy para los escudos. <ríe> Exactamente. Pero bueno, son bonitos, pues porque bueno, aparte porque recuerdan una época de la historia, pues eso, eh, gris. ¿Eh? O según se mire, hay momentos muy grandes y ahora hablaremos de lo que es la época, ¿no? pero realmente son escudos bonitos, pues porque al fin y al cabo, ¿qué representan? Pues es verdad que llevan la espada de la justicia, pero también llevan el olivo de la misericordia. ¿eh? La, la historia la hace el
1: pueblo y la historia no hace daño. Hace daño a las personas.
7: Y luego además son bonitos, incluso arquitectónicamente y escultóricamente, son bellezas de obras de arte. Pues, ¿eh?
1: Miguel Ángel García Olmo. una última pregunta. Ta, te la queda falta. Lleva, mmm, se nota muchísimo, Uy, que lleva no. mucho tiempo estudiando, investigando sobre la Santa Inquisición.
7: Mi sí. pregunta es, ¿tiene un libro, no? Sí, tengo un libro. Se llama Las razones de la Inquisición, es la que intentó, pues, eh, lidiar con, con la leyenda negra, sobre todo con la más moderna. Y sobre todo, de uno, de, yo le llamo leyenda negra, pero, vamos, es, es una expresión que la historia digamos que ha aquilatado. Sobre todo, de un autor que mucha gente no lo sabe, que es el padre de Netanyahu, el padre del presidente, del primer ministro del Estado de Israel, que es un gran hispanista y conocedor a fondo de la Inquisición, muy duro contra España y bueno pues eh, eh, de tú a tú pues intento de tú a tú bueno, respetando la jerarquía eh, pues intento desmontarle las cosas que las que creo que no tiene razón eh. y otras pues se las admito porque es un gran estudioso y tiene obras maravillosas pero creo que se le dio demasiada importancia aquí en España yo creo que es un historiador que cogea de, de algunas y luego ya pues toco otras tal. pero sobre todo la base del libro de las razones de la Inquisición es la la dialéctica con convención Netanyahu el padre de Netanyahu presidente de Israel
1: pues eh, ya han oído los oyentes de Nemesis Radio, es un lujo, es un placer estar con Miguel Ángel García Olmo <risa> y vamos a disfrutar de una con pequeña conferencia que ya me están mirando por aquí que parece que yo lo, lo estoy aquí. acaparando, así que muchísimas gracias, Muchas placer. gracias
7: a vosotros y encantado de estar aquí, me he quedado muerto con este salón tan bonito que da directamente a la calle, al lado de la Ana, que es pre una preciosidad y una verdadera maravilla. Muchísimas, muchísimas
1: gracias. Bueno, pues la verdad es que llama mucho la atención bastantes cosas de las que dice Miguel Ángel García Olmo, la porque la sensación que yo tengo tras la las, las entrevista y, y haber escuchado pues, su conferencia uh -huh. es que eh, desmitifica mucho todo lo que fue la, lo de la Santa Inquisición, ¿no?, para, como bien decía él y, y nosotros lo hablamos el día de que dio la conferencia, la sensación que siempre yo personalmente he tenido es que la Santa Inquisición fue algo muy cruel sí. y que hubo de muchísimos eh, crímenes, de muchísimos... Y sin embargo él parece que, que como que no fue tanto, ¿no? No fue yeah. tanto.
2: Bueno, la verdad que dice cosas interesantes, la verdad que, que hombre, lo escucha y, y yo... Bueno, y de entrada yo, de la Santa Inquisición, lo justo y necesario. Pero sí es verdad que la sensación que yo tengo es la misma que la tuya, es decir... Y de que fue una cosa fuerte, una
1: cosa que hubieron muchísima, eh... muchísimas muertes, muerte y... muchísima... gente quemada de muchas cosas. Y, y él, bueno, él dice que en España... Porque tanta bruja no creo no, que no, pero Además es que él dice que en España eh, posiblemente se hablan de mil y muy pocos, que uh -huh. se veían muchos, pero en tres, en tres siglos. Sí. Eh, y que en Europa fueron millones, aquí no. Y, y yo siempre he oído desde que era pequeño que la gente ha sido creo gran, verdadero estragos aquí mismo en Murcia en toda la zona de lo que hoy la partida de San Benito supuestamente era donde los quemaban bueno sí. pero mejor todo eso lo vamos a dejar sí, para el la, debate para, para el nuestros debate. compañeros sí, vale. así que vamos a continuar venga Juanma vámonos
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues ya han escuchado, entramos en Tiempo de Noticias. Pepe Bernard, compañero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Pepito. Eh, ¿Qué nos traes esta noche? Noticias
2: algunas
8: inquietantes. A ver si te... Ábreme la puerta, Juanma, que vea. ya corre ya. Pues casi, casi. Vamos vale. con ellas. Mira, primero, una noticia de ovnis que fue captado en Londres cerca de aviones de pasajeros. Lo fotografió una persona con una cámara Fujifilm el 9 de noviembre de 2016. Y además fue curioso porque cuando, los cuando el ovni... Pasó junto a los aviones, la estela de los aviones se vio, es que cambió la temperatura alrededor de los aviones. Fue una cosa muy curiosa. ¿Pero los
1: aviones iban volando? Sí, iban o sea, volando. Ah, vale, vale, vale. Entonces, como poco en ni sabemos que era físico.
8: Sí, eso parece. Eso es parece. Que, eso tú no sabes parece. que
1: luego dicen, bueno, eso sí un espejismo. Eso, es... bueno, eso parece. No,
8: no, Será no, no, no. un espejismo físico. Siguiente. Eh, han descubierto una historia asombrosa sobre Akenatón que podría cambiar la historia para siempre. A ver. Parece ser que han encontrado. Eh, una experta en pirámides ha encontrado un secreto desenterrado en Turquía que ahí parece ser que se fue la, la mujer de Akenatón es decir que la han encontrado eh, han encontrado a Nefertiti no murió con su marido sino que parece ser que le han encontrado en un descubrimiento en, en, en Turquía o sea, en otro país. Sí, y entonces la, la, el Carbono 14 uh -huh. han dicho que tienen 10.000 años antes de Cristo los restos que han encontrado de esos faraones en Turquía. Por lo tanto, toda la historia de, de, de Egipto da un vuelco.
1: Totalmente. Un vuelco tremendo, porque dice claro. que,
8: que, que incluye a Kenatón, a Menotep, a Nefertiti, a Hastesap y a Tucancamón. Todos esos son los que han los que están en la misma dinastía que parece ser que vienen de, de la Atlántida. Por eso es de la antigüedad uh -huh. que tienen. Claro. Que fueron los que formaron la verdadera núcleo de, de, de los... Hay pues que es que sí, un bloque
1: de, de, de personas que hace muchos años que están diciendo que sí. la historia hay que reescribirla. Sí. Y al final habrá que reescribirla, sí. Seguro. Continuamos.
8: Mira, se ha encontrado, se ha, se ha confirmado el descubrimiento de una civilización extraterrestre congelada en la Antártida en, en la Antártida. Uh,
1: uh, uh. ¿Cómo es eso?
8: Porque dice que han encontrado de una excavación que están llamando los americanos. En el que han encontrado seres que miden entre 10 y 12 pies, 3 a 3 metros y medio de altura, 3 naves nodrizas y varias naves pequeñas. Están excavándolas y dice que lo darán a conocer dentro de poco cuando consigan sacarlo todo y llevarlo a un almacén. Yo creo que lo ocultarán.
1: Eh,
2: no lo me... ha dicho
8: una de las personas que ha participado en esa excavación. Yo ya de
2: entrada me cuesta trabajo que, acepte, o sea, que, que acepten que. que dice que, que, que vinieron
8: hace unos 55.000 años. ¿Y qué le habrá
2: pasado para que se quedaran congelados?
8: Dice que fue un cambio brusco de temperatura, quizás parecido a aquello que vimos en la película aquella de... Ah, sí,
1: el día
2: Una glaciación. El, eh, sí, el día sí. después, ¿no?
8: que, que los congeló y los dejó a dos millas
1: bueno, bajo el hielo. Pues sí es verdad que eso existe. A ver si tenemos noticias en la,
2: la próximas fechas.
8: esta excavación la empezaron los nazis en el 39.
1: Fíjate.
8: Fua. O sea, que fíjate tú sí, dónde viene la historia.
2: Sí, Más cosas.
8: Mira, un documento desclasificado por el FBI... Dice que hemos sido visitados por seres de otra dimensión. Ya hablan de que la mayoría de los ovnis que se ven no son físicos, son de otra dimensión. Y hay un estudio del FBI que ya están alerta con esta situación. Dice que parte de los platillos que se ven son seres que, que están en el etérico, que no son visibles por los ojos humanos, pero que a atravesar cierta velocidad se densifican y entonces es cuando se ven. Por eso aparecen y desaparecen. Nah. Y... y y, y los cuerpos de los visitantes dicen que tienen cuerpos etéricos Y que lo que quieren esos seres es pasar al plano físico y que, y, que, y que eso es lo que parece que están viendo
2: No sé, para viajar no pueden viajar a la velocidad de la luz Eso lo tengo claro Y
8: luego la última y la más desconcertante Es que los científicos afirman haber creado una quimera entre humano y cerdo Las quimeras son seres que se creaban mezclando humanos y, y animales y parece ser que han creado quimeras entre cerdo y humanos, haciendo experimentos para crear lo que se llaman las las todos los tejidos para sí, los trasplantes, sí. los han cruzado y han dejado que de los 2.000 eh, híbridos que salieron, 186 creciesen, Qué fuerte. Y, y luego los destruyeron. Claro, esto crea una, una un, un gran debate, porque hay científicos que no están de acuerdo, porque parece que estos experimentos son inquietantes, dicen que si se inyectara demasiado ADN humano en el de cerdo, que ya lo han hecho, se podría crear un cerdo con cerebro humano o con cara humana. ¡Qué fuerte! Y eso está llevado todo bajo secretos. Queremos claro. saber qué experimentos están realizando qué los barba, científicos.
1: ¡Qué barbaridad! Qué verdad verdad. Pues, eh, Pepe, has dicho que iba a ser una noticia espeluznante y la verdad es que es semana ah, a semana... Sí, sí. Okay. Se, va, se, va superando. se va superando semana tras semana Yo no sé pues, la cuenta, se supera bueno. el
8: mundo el mundo se supera
1: Pepe, <risa> muchas gracias como siempre buena noche compañero hasta la semana que viene sí, o hasta dentro de rato es sí, verdad ahora... porque te repescamos sí, sí, ahora en el sí, debate sí, sí,
2: sí, sí no te vayas
0: Están escuchando Nemesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Es el momento Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias Cuentos y leyendas
1: Es evidente que la historia es nuestra y que la hacen nuestros pueblos. Y esta noche, nuestro compañero Enrique Delgado nos lo vuelve a demostrar al traernos un trozo de historia de la región de Murcia que ha titulado La Santa Inquisición en la Región de Murcia. Vamos a escucharla.
9: Normalmente, cuando os junto una leyenda o os cuento un cuento, eh, siempre tenemos que poner una interrogación: ¿Sucedió de verdad? ...ha llegado hasta nuestros días por el folclore popular... ...o cuál es la realidad de lo que contamos en esta sección... ...lo que os vamos a contar esta noche desgraciadamente sí es real... ...y tiene mucha relación con el debate de esta noche del programa... ...y es que os vamos a hablar de la Santa Inquisición... ...aquí en la región de Murcia... ...no son pocos los lugares, sobre todo pegados a Murcia y en el campo de Cartagena... Eh, ...que tuvieron, por decirlo de alguna forma, esta lacra por parte de la Santa Iglesia Católica... ...vamos a pararnos en primer lugar... Eh, en un municipio cercano a Murcia, en Alcantarilla, donde es conocida la Casa del Santo Oficio como Las Callitas. Este nombre lo tomó ya que las últimas propietarias del edificio, eh, a finales del siglo XIX y primeros del XX, eh, tenían ese apellido, Doña Calla Arias Castellano y eh, su hija Doña Calla López Arias, en este caso el nombre. Por eso la casa tomó el nombre de Las Callitas. La casa está ubicada en la calle Cartagena y fue construida en el siglo XVIII albergando durante largo tiempo el Tribunal Comarcal de la Inquisición. En la fachada se puede ver todavía el escudo con los símbolos de su heráldica, la cruz flanqueada por la espada y el laurel. En 1982 fue declarada Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional y restaurada por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Alcantarilla. En este lugar, en esta casa, se congregaban para celebrar los juicios pues sobre prostitutas, homosexuales, brujas y sobre todo... Todos los herejes ¿no? que iban en, en contra de, de la religión católica Alcantarilla hubo un momento, una época en el tiempo en que se la conocía con el sobrenombre del pueblo de las brujas eh, según cuenta la historia negra, en aquella época abundaban por esos lugares muchas y con esos juicios que celebraba la Inquisición pues acabó tomando tan terrorífico apodo eh, actualmente la casa eh, está convertida en biblioteca municipal, aunque todavía se conservan las mazmorras donde se encerraban a los condenados ...y probablemente se les torturara allí... Eh, ...a posteriori pues eh, era, era raro ¿no?... ...que alguien saliera indemne de, de la Santa Inquisición... ...eran llevados hasta Toledo... ...y allí pues normalmente los ejecutaban en la hoguera... ...o con el garrote vil... Eh, ...las mazmorras del sótano... Eh, ...tienen todavía las ventanas... ...que dan justo a la altura de, de, la, de la calle ¿no?... ...donde bueno pues podemos imaginar... ...lo mal que lo pasaban aquellos ríos ...esperando eh, esos juicios tan, tan terroríficos ¿no?... Eh, no solo, eh, como os he dicho, era gente de Alcantarilla, sino que era la sede comarcal, gente de, de Puebla del Soto, de La Ñora, eh, de Murcia, eh, sufrieron ¿no? estos oficios de los inquisidores en, en, aquella, en aquella época. Como os he dicho, actualmente se encuentra como biblioteca de la localidad. Pero no vamos a bajar un poquito más abajo, nos vamos a ir hacia el campo de, de Cartagena. Por ejemplo, eh, el estrecho de Fuente Álamo y Lamina... Eh, son unos parajes cerca de, del albujón de Fuente Álamo donde se encuentran la casa de los padres es una vivienda también del siglo XVIII ubicada en el paraje de la mina para los que sois de aquí de la zona o situéis eso está enfrente de lo que es Savic, la General Electric pues, eh, bueno, es un paraje que hay ahí donde se encontraba esta casa el nombre de los padres era porque había pertenecido a los padres de la orden de San Felipe Neri y fue sede de los inquisidores eh, no solo mmm, en esa casa se... se bueno, pues, custodiaban a los supuestos herejes o aquellos que, que atentaban contra la moralidad, sino que los encapuchados, esos frailes, valiéndose de su autoridad, entraban por las noches en las casas de los lugareños para llevarse a las jóvenes doncellas a las que violaban y posteriormente emparedaban hay quien asegura que haber visto en, en esas paredes de, de la casa, de esa casa de los padres, en manchas con forma de cuerpo humano atribuidas eh, bueno, quizás a esas víctimas en algunas dicen que, que tenía como símbolo de, de algún cura en fin, algo que, que desde luego llama poderosamente la atención. Eh, no solo en la zona de Fuente Álamo, por ejemplo, en el término municipal de Torre Pacheco podemos hablar de la capilla de la finca de Morena, cerca de La Puebla. Eh, ¿Os acordáis la primera leyenda que os contaba esta temporada de eh, la ermita de, de la Aparecida? Bueno, pues La Puebla está muy cerca de, de ese lugar. Eh, los inquisidores igualmente secuestraban a las jóvenes y eh, nadie era capaz de decirle nada por miedo a represalias en esa capilla parece ser que también eran torturadas, violadas y emparedadas pero no nos vayamos tampoco muy, muy, muy lejos de, de la zona La Palma, un lugar en, que pertenece a, a Cartagena, muy cerca también de La Puebla y muy cerca también de Torre Pacheco, eh, tiene también su leyenda esta además nos ha llegado hasta nuestros días ya que una, una mujer, así se lo contó al cronista oficial de de La Palma, allá por los años 80 eh, En la iglesia, una iglesia que guarda muchísimos, muchísimos secretos Secretos que quizás tengan que ver eh, con una investigación Que nuestro compañero Antonio Pérez conocerá Como es la del Ruta 66 de la parecida. Bueno, pues eh, frente a esa iglesia tan enigmática de La Palma eh, Parece ser que la Inquisición tenía una nave allá por los años año 1640, 1650 eh, que se utilizaba como granero, en un principio era eh, bueno, pues un granero eh, perteneciente al obispado de, de Cartagena. En un principio ese lugar no tenía más ubicación que eso, pero parece ser los testimonios que han ido corriendo hasta, como ya digo, primeros de los años 80 del pasado siglo, aseguraban que a las mujeres acusadas de brujería eran atadas de pies y manos y eh, torturadas en ese en ese lugar. Pero sin lugar a dudas, del campo de Cartagena y de la región, junto con la Casa callita de, de Alcantarilla, el lugar más emblemático es el monasterio de San Ginés de la Jara. Este monasterio, actualmente todos sabéis eh, bueno, está en estado de, de reforma por parte de, de la consejería, o eso es lo que nos quieren hacer bien, que es patrimonio Big de, de Cartagena, eh, era en el sótano de, de esas iglesias donde se encontraban... Eh, Quizás los mayores torturas, las mayores aberraciones que esta Santa Inquisición eh, practicaba, ¿no? Eh, todo tipo de hombres, de mujeres, eran allí torturados. De hecho, eh, se llegaron, se llegaron a encontrar. Ahora mismo, pues, prácticamente el estado de abandono que, que cuenta el monasterio y es total. Pero sí utensilios tipo como guillotina, horca y otra serie de, de bueno, de elementos total y absolutamente inclasificables no para para lo que eran esas torturas de, de las personas ¿no? eh, las losas de la iglesia dicen que estaban cubiertas siempre de un pringue que parecían grasas corporales eh, quizás ¿no? pues, eh, sobre esas torturas de, de la gente y no son pocos no son poco los eh, los sucesos que, que ahí se, se han producido más la leyenda nos habla de eh, sótanos eh, por debajo de, del monasterio que llegaban a a sitios como, como el Algar o, o el Estrecho, no es decir algo que comunicaba ese monasterio tan emblemático que está a la vista de todos eh, cuando vais en verano sobre todo a, a la manga pues se pasa por, por ese monasterio pues estos son solo unos apuntes de lo que la Santa Inquisición hizo en la región en Alcantarilla en Torre Pacheco, en La Palma en el Estrecho de, de Fuente Álamo y por supuesto en el monasterio de, de San Ginés de la Jara quizás ...no tengamos toda la información necesaria hasta nuestros días... ...pero sí que es verdad que el boca a boca... Eh, ...y esos cronistas y esos escritores nos han hecho... Eh, ...perfectamente capaces de, de saber que nuestra región... ...y esta zona no se libró ni mucho menos de esa barbaridad... ...como fue la, la Inquisición... ...esperemos que nunca se vuelvan a repetir hechos de esto... ...creo que afortunadamente, aunque de vez en cuando el ser humano pues la cabeza no parece que la tenga excesivamente bien sí que, que estamos ya muy lejos de todo eso hasta la propia iglesia en diferentes ocasiones ha pedido perdón por lo que sucedió en la Inquisición pero simplemente deciros que si paséis por alguno de estos lugares quizás el que más llame la atención por eso que he dicho que es el sitio obligado de paso cuando se va a la manga, se va a Cabo Palo, se va a toda la zona aquella del Mar Menor es ese monasterio de San Ginés de la Jara Volveremos la semana que viene con otro cuento, otra leyenda, otro relato. Y esta noche, esto es lo que ha habido, la Santa Inquisición.
1: Pues, José Antonio, podríamos hablar muchas cosas de, de lo que acaba de decir Enrique de la Santa Inquisición de Murcia, pero mejor lo dejamos para el debate. Sí, sí, sí para el que debate. Que se va a tocar seguro.
2: No sé, ya los tengo aquí impacientes, no podemos tocar nada. Por eso, de eso. continuamos.
0: Lugares donde perderse con Jack Fletcher
1: eh, Ya no han oído Lugares donde perderse con nuestro compañero Jack Fletcher que ya lo tenemos al otro lado del lío telefónico Compañero Jack Fletcher, buenas noches Hola, buenas noches Hola, aquí estamos más liados que la pata de un romano Ya, Eso, ya, ya, es mío, ¿eh? Eso es mío, ¿eh? esta, disponemos de poco tiempo, yo que os iba a contar una historia maravillosa <ríe> esa, para, oh, no, <ríe> esa para la semana que viene, que me dijiste, es una semana una maravillosa y otra algo más comercial Esta semana <ríe> Venga, pues, esta semana, más comercial, ¿Dónde, ¿dónde nos llevas?
3: Pues a ver, uh, os llevo a Argentina esta vez Argentina vale. Bueno. De, de los elementos naturales que, que merece la pena ver porque su belleza es extrema ¿no? y, y aunque también es un lugar donde uh -huh.
1: Ya, es muy comercial. ¿Cómo? Que ese es un es, lugar. Es, muy es tan comercial. comercial como
3: Machu Picchu. Es la, la gente se hace ideas equivocadas sobre, sobre los países que, que no son europeos. ¿no? Y, ¿Comercial? Sí, es comercial, obviamente es comercial, es, es, es turístico. Eh, por eso os digo que os doy una de cal y otra de arena. Las claro, la de cal son las turísticas y las de arena son la, de, de verdad no va nadie. O sea, ahí sí que solo voy yo. Pues ¿Y yo
2: Tiene que si alguien ser espectacular. Va Argentina
3: tiene que ir sí o sí a verlas, es una belleza, o sea, y es... ese, 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 ese caudal de agua tan gigantesco es, es precioso, ¿no? Bien,
1: eh, Jack, si yo dijera de ir ahora mismo eh, a Argentina a ver esas cataratas, eh, ¿qué avión tendría que coger y dónde tendría que ir?
3: Cuando uno sale de España Pues llega a Buenos Aires Y yo recomiendo autobuses Pues los autobuses de Argentina Son los
10: mejores que he visto en el mundo ¿Sí? Son una maravilla
1: Claro, las distancias ahí son tan largas Eso iba a decir. Que los autobuses Claro, pero, pero ya, yo te recomiendo autobús siempre. claro, ya. Pero tú imagínate ah, que, que, que si tienes que ir de una punta a otra de Argentina en autobús, pues yo, el autobús será lo más cómodo del mundo, pero de un lado a otro te puedes tardar un año. Eh, bueno, supongo que hombre, un año no. No, porque, hombre, ya, ya. ya a, tardar ya.
3: más tiempo, obviamente. Claro. Es que yo avión en, eh, por argentino no te puedo recomendar porque yo siempre he ido en autobús. Jamás he cogido una, un, un avión uh -huh. en Argentina. Bueno, ¿y
1: cómo se llega hasta las cataratas? Uh -huh. Que
3: te digo, es, un, es un lugar hermoso, todo, todo él, toda misión es, es muy bonita. Y bueno, pues llegas, a, llegas al lugar y es que te, te lo encuentras con facilidad, porque eso es, está tan, tan preparado para la gente que te, los, te lo encuentras enseguida. Eh, pues tienes agencias de turismo que te dicen cómo ir y eso es muy fácil, es, es, es extremadamente fácil llegar al, al lugar. ¿no? Además, el sitio es muy, está muy bien porque.
2: Eh, se han rodado muchas películas ahí, La Misión, la famosa película La Misión, sí, sí, sí. que es una película que a mí me gusta
3: mucho, se rodó allí uh -huh. y bueno, se recuerda todo todo uh -huh. aquello. También hay, puedes visitar las misiones que, que hubieron en el siglo XVI en, en el lugar, que también recomiendo ir, ir a verlas, aunque ya queda muy poca cosa porque allí lo destruyeron todo contra los, los jesuitas y en fin, fue un, una batalla campal lo que allí se armó. Y, pero merece la pena verlo también, ¿no? Pero principalmente, obviamente, las cataratas. Es un sitio turístico que vale la pena ver. Eh,
4: y es así, es como el que va a París y no ve la Torre Eiffel, ¿no? Pues es, pues es lo mismo. Si vas a Argentina, pues tienes que ver las, las cataratas.
2: Son más bonitas que que las de... las la de... ahí, la, la de Niagara. de Ñegra se me ha ido el torrado. De... Las de Niagara
3: son son más grandes. Son poquito sí. más grandes. Uh -huh. Estas son las segundas cataratas más grandes, las de, las de Iguazú. Y las sí. terceras creo que son las Victoria, las que están
1: aquí. Efectivamente, sí. Eh, pero que no, son bueno. diferentes, más bonitas. A ver, eh, mi pregunta, Jack, es eh, porque tú me estás hablando de estas cataratas, pero yo no me ubico, no sé si está más al norte de Buenos Aires, más al sur, si pertenece a, la, a, a Rosario, pertenece, no lo sé. Entonces, eh, por eso te decía, eh, la persona que quiera ir allí... No puede llegar, viajar a, allí a Buenos Aires, y porque a lo mejor le interesaría coger el vuelo a otro sitio que le viera más cerca, no sé.
3: Es que eso va en gustos. O sea, está al norte del país. O sea, um, sí. Eso va en gustos. Cada uno hace lo, <risa> lo, escoge el destino que quiere. Yo cuando voy a Argentina, eh, como sabéis, yo, yo si viajo, yo no pierdo el tiempo. O sea, si, si me voy a hacer un viaje es porque voy a sacar... Petróleo. O sea, voy a hacer cosas de verdad importantes, o lo que yo considero que es importante. No ejercer de turismo, de turista. Pero sí que es verdad que hay ciertas ciertos lugares que son necesarios. Y si pasas cerca, o relativamente cerca, pues como no te vas a desplazar y ver, claro, ver aquello, ¿no? Claro. Pero mis, mis viajes de verdad, mis, mis viajes donde yo os, puedo, os lo puedo contar todo con, con pelos y señales, son de otro tipo. Esto simplemente me pilla de paso. Y al pillarme claro. de paso, lo veo. Y vale la pena verlo no sé si entendéis cuál es mi filosofía sí, sí, y la sí, dinámica sí, sí. que sigo pero que ya digo está al norte del país es que es muy fácil localizar eso no es no tiene ningún tipo de complejidad es, es que de
2: frontera con, con Brasil ¿no? Sí, sí sí o sea que a mitad de un lado lo, lo Sí, exactamente lo si han he hecho parte de las, de las cataratas forman
3: parte de, de, Brasil. de Brasil puedes ir a las dos partes yo recomiendo las argentinas eh porque las brasileñas se ven peor
2: no no sí no ah, los que tengan eh, chorizos criollos, esparrillada y chumichurri, yo me apunto a la, a la argentina. Ah, sí, sí,
4: la, la, la comida, <risa> es, es, es eso que, que
2: acabo de mencionar allí es de delicia. Oye, que es de delicia, po, 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 Me he tirado muchos años trabajando con argentinos pues, para no conocer su gastronomía. ¿Viste? ¿Viste, loco. Sí, 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 <risa> <risa> boludo. <risa> bueno, Uy, la insulto no. es lo primero que se aprende, ¿eh? eso también te lo digo. <risa> también, también. Se a mí lo que más me gusta lo de la concha cuando lo oí la primera vez.
3: Sí, ahí no, no se puede decir, me voy a la playa a coger conchas. No,
2: no, no no, Jesús, no, 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 no. Porque
3: se os va a partir de risa a todos. Ni,
2: ni la palabra coger. No, claro, claro. Coger conchas va a ser que no. Y menos, y menos recoger. Es decir, que recogen... No. todavía.
1: <ríe> bueno, bueno. Una clase de... Eh, de Castellano-Argentino, ¿no? Sí, pero son, son muy agradables. Pues, eh, querido compañero... Esta noche eh, terminamos el viaje en estas preciosas cataratas. Y la semana que viene nos toca una de las zonas esas que prácticamente. Una de las no de verdad. Una de las, de verdad, ah, de ya, las ya, que ya. tienen enjundia, de las que son
4: importantes.
3: <ríe> pues, de esos viajes que, que son los que a mí me gustan, de verdad.
1: Pues eh, te emplazamos a la semana que viene. Y, y, y nada, eh, deseando ya que llegue. Porque sí. te he de decir que todavía. Esta mañana en un programa de radio estaba hablando y he hecho referencia a aquello que nos contactes de Venezuela, eh, esa ciudad que sé que se comió o se ha comido la selva y que poca gente la conoce, y la verdad es que uh -huh. a acompañar a nuestros comotecos le ha llamado sí. mucho la atención, ¿sabes? Es que es
3: curioso, Ajá, es, curioso, curioso, es curioso. Pues, curioso. pues Así tengo, tengo más, ¿eh? tengo más historias. Por eh. cierto, ayer estuve hablando con Manuel Carvallal, uh -huh. uh -huh.
2: el gran Manuel Carvallal, y estamos
3: planificando un viajecito juntos, Venga. o sea que...
2: Vamos, vamos a, vamos, a todo aquí. Escucha, si necesitáis un fotógrafo de renombre y para llevar las maletas, me apunto, ¿eh? Además, como, como poquito, como poquito,
1: no, no como mucho. Querido amigo, hasta la semana que viene.
4: Chao, un chao. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego. Un abrazo.
0: 20 y 21 de mayo de 2017, cuarto congreso más allá, lugar Teatro Circo de Murcia, como ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta Millán, el doctor José Alonso y Miguel Blanco, y además el equipo de investigación del GOIS. Más información en www.congresomásallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo, Congreso Más Allá. Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
1: Como habéis escuchado, ya entramos en tiempo de debate. Esta noche el debate irá sobre un tema bastante intrigante y controvertido, verdades y mentiras de la Santa Inquisición. Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos siglos sobre la Santa Inquisición, quién y por qué y por quién fue instaurada. ¿Había que temer a los inquisidores? ¿Qué hay de cierto en que nadie estaba libre de su crueldad? ¿Tantas fueron sus atrocidades y despiadadas torturas en nombre de Dios? ¿O quizá históricamente se ha exagerado? Y quizá no fuera tanto como se dice. Como siempre son preguntas que se hace la gente de la calle y nosotros pues las traemos hasta aquí para debatir sobre ellas. Eh, José Antonio, compañero, bueno, todo tuyo. Pues, eh, aquí estamos y como he dicho al principio de, del programa...
2: Pues es un tema que le tengo mucho respeto, pero que entiendo lo justo y necesario. De hecho, de hecho nuestra intro esta, esta semana nos la ha hecho pues gustosamente eh, nuestro compañero Pepe Bernal, que la vamos lo vamos a escuchar en breve. Y, y después de escuchar esa intro, donde ponemos el tema encima de la mesa, pues presentaremos a nuestro compañero y contacturios que ya están aquí esperando, están ansiosos. Con 345 papeles cada uno, yo después no sé lo que. Después no, no sí, le da tiempo no sí, a hablar. Sí, pero se oye, oye, se oye, se oye por sí. los micros
1: el movimiento de papeles, se oye.
2: Pues Juanma, cuando quiera el caballero, la intro.
8: Torime <risa> allá pare, Hoy debatiremos sobre la Inquisición, que por cierto, muchos historiadores la están evaluando de manera diferente. Sin embargo, nada más oír esta palabra suceden varias cosas. Para los no católicos la Inquisición fue un escándalo, para los católicos una vergüenza y para todos en general una gran confusión. Al mismo tiempo a nuestra mente acuden imágenes implantadas en el inconsciente colectivo alimentadas durante cientos de años a través de innumerables historias, exageraciones y leyendas que han circulado de boca en boca, y acuden torturas, hogueras, persecuciones, juicios sumarísimos, etc. Inquisición significa investigación, aunque comúnmente parece sinónimo de intolerancia, fanatismo, crueldad, etc. El nacimiento de la Inquisición se inspiraba en la necesidad de proteger la vida social, basada en una fe común, para eso se creó un tribunal legal, el cual era administrado en cooperación con la autoridad civil. Cuando los delitos eran de herejía, esto es la Inquisición. ¿Se les fue de las manos? ¿Tan dañina era la herejía que todo valía para luchar contra ella? Porque claro, eso también lo han aplicado los protestantes, los musulmanes, ya que un ataque en el campo religioso también era considerado como un atentado a la autoridad civil ya que la autoridad religiosa y el Estado se confundían en una sola. Pero claro, nos preguntamos, ¿todo esto es cierto? ¿Qué hay de real y qué de inventado? ¿Confundimos la Inquisición con los tribunales civiles? Que por cierto, quemaron a muchísimas más personas que la Inquisición. ¿Qué hay detrás de todas estas historias? ¿Hubo propaganda? ¿Manipulación? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Fue escrita la historia de la Inquisición? como algunos apuntan en su mayor parte por los enemigos de la iglesia católica, por una motivación geopolítica? ¿Se han alterado las estadísticas? Se plantean muchas dudas y todavía más preguntas que trataremos de aclarar como siempre para que ustedes, los oyentes, puedan sacar sus propias conclusiones.
2: Eh, dicho eso, vamos a presentar a los compañeros. Eh, Salvador Sandoval, malito y todo, pero ha llegado.
10: Eh, efectivamente, ya un poco <risa> recuperado, pero, pero aquí estoy. Buenas noches.
2: Muchas gracias por venir. Eh, José Ramón
11: Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Eh, que corra el aire y que te pega el resfriado. ¿eh?
11: Ya, 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 estoy mirando <risa> para otro lado. Muy bien.
2: Pepe Bernal, buenas noches. Buenas noches, a llamamos a la Inquisición y le quita el resfriado
1: en dos minutos. <risa> en, <risa> en un PRIPLAS. Eh, Paco Torres, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Antonio Pérez, buenas noches otra vez. Buenas noches y sí. Salvador. No sé si estás en las mejores condiciones esta noche para pelear, pero esta noche tienes batalla, ¿eh? Sí, sí, batalla, uh -huh. segurísimo. Pues,
2: eh, Pepe, te doy el paso a ti y, y empieza tu este
8: tertulia de debate. Bueno, una cosa muy curiosa que la gente no sabe es que, por ejemplo, en Alemania quemaron 50.000 personas, uh -huh. pero no fue la Inquisición, fueron tribunales civiles, porque la Inquisición es católica. O sea, los protestantes no tenían la santa Inquisición. Ya. Entonces, cuando en Centro Europa fue donde más personas quemaron de toda la historia y la gente se lo achaca a la Inquisición. Cuando la Inquisición realmente quemó muchísimas menos personas que los civiles. Uh -huh. O
2: sea,
8: que eso es una cosa que la gente confunde y lo suma todo en el mismo bote y aquí todo el mundo es malísimo. Pero no es así, ¿eh? Entonces, ¿es verdad que quemaron
5: tantísima gente? ¿o? Eh,
8: la Inquisición quemó mucho menos de lo que la gente se imagina. Lo que quemaron realmente fueron los tribunales civiles, sobre todo en Centro Europa.
5: A mí me gustaría destacar, no sé si estará un poco dentro de lo, o no de, dentro de la onda de, del debate, pero me gustaría destacar el hecho, un hecho bastante generalista, porque no podemos. Bueno, tú has comentado que no se puede cargar directamente todos en el, en el mismo saco porque sería un error histórico. Pero lo que los historiadores y los, los inve, muchos investigadores actuales he curiosado mucho con ellos durante muchos años y me he dado cuenta que es que mmm, suelen sacar los pies fuera del contexto. Eh, realmente tampoco es que la Inquisición eh, nazca con, con, como tal, sí, el nombre eh, se los, digamos que nace a, ra a raíz del concilio de, de, de Letrán en, a través del Papa Inocencio III que es el que crea un sistema eficaz porque no puede cazar a los cátaros pero ya estaba en funcionamiento desde antes se vería la herejía se ha perseguido ...en cierta medida desde siglos a tres... Y, ...y en siglos venideros también se ha perseguido... ...hasta la segunda guerra mundial con el nazismo... ...no es un fenómeno que, que sea tampoco... Mm, delicadamente y estrictamente religioso... ...simplemente es que Europa... ...que viene de la ruptura de los países... ...de la Edad Media, viene del de, de desmembramiento de Roma... ...trata de reunificarse... ...la estabilidad se consigue en aquella época... ...puesto que no hay una, un derecho social moderno... ...como el que existe hoy en día... ...la vertebralidad eh, se produce a través de la religión... ...de la fe... Y es la fe en la que vertebra a la, a la Europa que va creciendo y consolidándose y estableciéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo de, de diferentes periodos, desde el año 1200 en adelante, desde que empieza a funcionar la Inquisición en adelante, cada rey, cada monarca, como el caso de, de Fernando el Católico, lo va, lo va, la va a adoptar por intereses personalistas o intereses particulares de esa nación y del momento. Es sí, decir, se va a emprender la caza contra los judíos, uh -huh. simplemente porque a ellos les va muy bien la economía, mueven el comercio y los demás comerciantes se sienten envidiosos de ellos. Pero aparte, que Fernando el Católico, que ha constituido una nueva nación que se llama España, está terminando de unificarla, falta sí. el reino de Granada entonces lo que está haciendo es provocar una situación de, de aprovechamiento de, de la Inquisición de hecho pide un permiso al Papa para él adoptar la Inquisición en España a su, propio, a su propia manera y ejercer un embargo generalista contra, contra los judíos Habría, de esto podríamos estar hablando ahora y ahora sin parar pero es que había que adaptar a cada caso eh, realmente que fue por obra del Papa y obra de cada, de cada jefe en bueno. particular
11: José Ramón, te tocó Sí, bueno mmm, se habla ahí y... Ha comentado antes Pepe que, que por ahí mataron mucha gente. Parece que el debate puede puede trasladarse a quién mató más o mató menos. A mí, como cuando los números se hacen tan grandes, comienza uno a perder la perspectiva de lo que hay. Eh, me gustaría comenzar eh, refiriéndome a, a dar algunos datos muy breves de que hay del, del juicio. ...de Juan González Daza... ...está disponible en internet... ...para quien lo quiera ver... ...Juan González Daza... ...era un notario en Ciudad Real... ...y en 1483... ...fue acusado de judaizante... ...fue llevado... ...ante el tribunal... ...están las actas... le te pusieron testigos a favor... ...testigos en contra... ...finalmente el 26 de enero ...de 1484 aquí ya me permitís que, que lo lea sí, bueno. 26 de enero en 26 días del mes de enero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo el dicho Juan González Taca fue traído por el alguacil a la casa del tormento y puesto ante él Le fue requerido que dijese y confesase la verdad el cual aunque fue requerido en este caso no confesó cosa alguna ...fue tornado y puesto en el tormento del garrote... ...dijo y confesó ahora... ...que ayunó algunos ayunos de los judíos... ...etcétera... ...viene su confesión... ...y un poco más adelante pues ya... ...se dictó la sentencia... ...y entonces en esta sentencia... ...dijeron que este... ...que este señor había hecho cosas que no se debían hacer... ...como que había preparado la comida los viernes para hacerlo el sábado que el sábado se ponía camisas limpias qué fuerte el 23 de febrero fue, fue quemado vivo fíjate
10: bueno, eh, habría que decir seguramente nuestros oyentes lo saben porque tenemos oyentes inteligentes y conocen uh -huh. estas cosas pero sí que habría que decir que la Inquisición no es un invento español ¿eh? la Inquisición es un invento uh -huh. francés la Inquisición nace en el Languedoc, allá por el siglo XII, y nace por la necesidad de perseguir la herejía cátara, que es un rebrote del gnosticismo, que, que es una filosofía que tiene la virtud de renacer de vez en cuando, a remolque de, de, la, de la ideología o de la religión dominante. Eh, entonces, bueno, el gnosticismo el, el ya había sido perseguido, no por la Iglesia, sino incluso por, por reyes, por condes, por, porque simplemente era una era una forma de ver la vida que, que destruía el, todo el tejido social. Es decir, el cuerpo es malo, entonces la procreación es mala y no había, había que promover, había que favorecer. ¿eh? ...las relaciones homosexuales frente a las heterosexuales... ...porque pues de las heterosexuales mmm, procede el nacimiento... ...y en fin, todo lo que tenía que ver con la carne... ...era, era malo y había que eliminarlo... ...y eso creó muchos quebraderos de cabeza... ...a, a, a reyes, a, a señores feudales... ...y acabaron persiguiéndolo... ...y al final, bueno, el también tiene que intervenir la iglesia... ...y el Papa, como antes ha dicho... Eh, vale. nuestro compañero Paco pues creó el, ese tribunal para primero con la con la intención de volverlos al redir con la, con, la, con la predicación pero también con la persecución eso es así, la Inquisición Española es otra cosa la Inquisición Española nace por otra serie de motivos en otras circunstancias pero es una es una adaptación de la de esa Inquisición es un bueno pues una, una necesidad que se sintió en, en España en un Creo momento en otra. un momento determinado y bueno pues en, en, en los métodos bueno, la base es la, es la misma la ¿no? base es la misma pero evidentemente tú... pero lo que yo quiero decir es que no es un invento español ah, vale, sí, o sea, la no que era, es un invento español. Que era español pero, pero, no, no, pero
1: eh, esta inquisición que adopta España es menos sanguinaria que la que hay en Europa
10: sin duda sin duda, ahí, bueno, no sé si se puede llamar exactamente eh, Inquisición a los protestantes, pero la, la Inquisición en, en Holanda, en Inglaterra eh, y en Francia fue mucho más sanguinaria que en España. ¿En duda, mucho, ¿Y en Alemania? Y en Alemania, muchísimo más, con Lutero y los príncipes alemanes, fue muchísimo más sanguinaria. Entonces, ¿por qué en España,
1: desde que eh, somos pequeños y yo ya peinocanas, eh? todo lo que rodea la Inquisición nos lo han enseñado como la crueldad más grande, como que ha sido la gente más despiadada. A mí me enseñaban de pequeño que, fíjate, si eran despiadados, que a personas que no habían cometido ningún tipo de falta ni de pecado se hecho, las no denunciaba bueno. por el mero hecho de quitarle las tierras, de quitarle su dinero, de quitarle sus negocios y que se las apropiaba. No solo la iglesia, sino los familiares de, 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 de la gente de, del clero, ¿no? Y, y eso es lo que aquí en España se ha mamado. Yo me quedé muerto el otro día cuando, en la conferencia que dio nuestro amigo no me acuerdo, Miguel Ángel, Miguel Ángel en el que él dice, no, no, si aquí en España se dice que mil y poco, pero seguramente se quedarían unos cientos la, la, la gente que realmente... ¿Murió por la
10: Inquisición quemada y cosas así? Sí, eso lo, bueno eso, eso no solo lo dice Eso lo dice en algún historiador francés Yo tengo ahora mismo en Fernand Benassar mm. Que es un historiador francés Que bueno, cuando llegan a los textos Se dan cuenta de que las cifras Desde de, de el, el, el que fue secretario De la Inquisición aquí en España Que se tuvo que largar, el tal Llorente Que infló las, las cifras de una manera Desorbitada sí. y eso ya no se lo cree nadie Y claro, cuando la gente Los historiadores llegan a los documentos Se dan cuenta de que realmente las cosas no fueron así Eso no significa que no lo hicieran sí, sí, Claro sí. que lo hicieron, hubo quemados en la hoguera o, o, o Algunos que fueron pasados por garrote Como ha comentado antes José Ramón sí. Pero las cifras que más son eh, Lo de unos cientos lo dice precisamente este historiador francés Benassar sí. José Ramón dice que no No, no
11: que Perdón, que mm, unos cientos, no. Me parece que solamente en el primer periodo de la Inquisición, con cifras que salen... En España, digo. En España, con cifras que salen. En el primer periodo, desde el 1480 hasta el 1500 y poco, los primeros 40 o 50 años de vida, parece ser que hubo como unos 2.000, como unos 2000 que llegaron a la hoguera. ¿Por qué Pero, va la cifras? Cifras, no cifras, cifras? Con cifras que salen de las propias actas porque desde hace no mucho sí se ha tenido acceso bastante a lo que son estas actas como esta que he leído yo que está disponible porque están disponibles y se sabe incluso con nombres y apellidos quienes murieron y quienes no entonces la cuestión es que yo creo que el debate eh, se ha pasado o sea evidentemente la Inquisición no será eso tan terrible que se decía en el sentido de algo la Inquisición fue un mecanismo organizado, y es lo terrible de ella, fue un mecanismo, una maquinaria estructurada y organizada para conservar la pureza ideológica en España. Para no permitir, para reprimir cualquier atisbo de separación religiosa, cualquier atisbo de separación de grupo. Eso fue lo tremendo, y creó esa red de la que se hablaba antes, esos familiares, la red de espías, la red de, de informadores de la Inquisición, de tal forma que probablemente la Inquisición no necesitaba, no necesitaba estar matando todos los días, porque había calado de tal forma en el tejido social ese terror primero que había inspirado, que ya le era claro, suficiente. Pero
1: Miguel Ángel el otro día
11: negaba eso, de hecho yo en la entrevista que yo
1: a él le hago... Él me dice que no, que no, que, que esos familiares que denunciaban todo eso, que todo eso son historias, que la Inquisición vigilaba muchísimo y castigaba al que denunciaba sin pruebas.
11: Era, era más duro con ellos no estoy diciendo o sea, los abusos que pudiese haber son otra cuestión claro, pero, claro. pero yo me estoy refiriendo incluso a los casos reales, o sea, porque es que parece que porque alguien fuese judaizante y decimos no, hombre, qué es que no era judaizante y sin embargo lo hicieron bueno, pues porque un señor, como dicen, preparaba la cena es que los no viernes para cierto. el sábado y se ponía una camisa limpia ¿Eso? el sábado, lo, lo llevamos a la hoguera
2: perdona, eso es lo que yo me, me he quedado eso, con la eso cal... no,
11: eso nos vale. parece razonable, hay, hay, ¿Hay, alguna, forma, tal, hay, trazo, ¿hay ¿no? alguna forma de justificar eso claro. en lo, de, lo que decía Miguel Ángel. A... Hay razones de la inquisición para hacer eso. Bueno, pero, no, no, vamos, pero, vamos, pero a, solo de... vamos a ver una cosa: a lo largo
8: de la historia habrá que irse a ese periodo, porque al principio del siglo XIX, porque las mujeres votaban o pedían el voto, se le metían en la cárcel y algunas fueron matadas. Ahora, porque alguien meta en internet y hable y diga bomba o diga yihadismo. Te pueden llevar a cualquier lado y extraditarte y condenarte. O sea, cada época de la historia tiene los enemigos de esa historia. En aquel momento, en la en la sociedad que existía, como dijo antes Paco, la, la Iglesia era el nexo común. Y había de que defender la sociedad la de eso. Es. Como ahora defendemos la democracia, porque ahora el que va en contra y habla de terrorismo, y aunque no ponga una bomba, por pues decir, eta, como estos que hacen el, el, el los títeres en Madrid, los llevan a la cárcel. O sea vamos a ver, cada época tiene sus demonios y cada época el ser no, humano no, no. aplica ese castigo o, e, o lo que tenga en ese momento en sus manos en este caso porque no quitamos la pena de muerte pero en países donde la pena de muerte al que va en contra lo matan, como en la plaza de Tiananmen en, en China porque van a, a decir que, que van a querer democracia lo machacan con un tanque, o sea, vamos a, a, a irnos a la historia real de cada época Yo ¿verdad?
5: yo sigo insistiendo en el primer momento creo que, que hay, hay que, hay que de, de, descontextualizar el asunto no centrarnos solamente desde lo que hay que entender, y esto es muy importante para la gente hoy en día, que parece ser que es que no tenemos esa capacidad de, 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 de conexión con el pasado, de ponernos en las piel del pasado. En aquella época era un tribunal civil, era era religioso el, 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 el inquisidor, pero al tribunal, la sala donde se te llevaba para ejecutar eh, con las máquinas de torturar al, al, al acusado era civil, no no la
11: sala, la sala, de tortura era que le no, 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 era civil, te mandaba, no. quien, te mandaba, lo, quien te mandaba luego te entregaban, te entregaban a lo que se llamaba el brazo secular
5: Sí, y entonces sí, sí, que sí, sí, era sí, el que acuerdo, te mataba acuerdo, posteriormente pero, pero no dejaba de ser un método la muy era legal de uso cotidiano no estamos hablando de algo que, es que solamente lo hiciera la iglesia católica no, con los inquisidores no. era muy normal pillar a un asesino o a alguien que necesitaba de, la, de arrancar la confesión y como no habían los derechos civiles y la garantías civiles que hoy en día tenemos Simplemente se le torturaba. Es que yo, más levemente, yo, yo, más vehemente... yo eso que sí
2: he hecho eso? Okay. ¿Has, ¿Lo he hecho, hecho eso? Vamos a ver, si me ponen el garrote de vídeo, me, me tiran como salen las películas, me ponen más la uña, yo digo que, que vamos, que, que, que adoro, que adoro al, al demonio. claro ya, o sea, pero, ¿eh?
5: Quiero quiero puntualizar y ya termino y os dejo, ya, os dejo paso otro aspecto importante del porqué nadie insiste en el por qué Fernando, el católico, decide tomar esa decisión y no se trata, nosotros claro nos duele mucho porque lo vemos desde el punto de vista de esas familias, de esos individuos que sufren porque han renunciado a una religión, los judíos han renunciado se han convertido, y son, eran los judíos conversos en aquel momento no se puede perseguir a alguien que no sea católico que no sea cristiano, es decir, no se le puede perseguir a un musulmán por no ser musulmán y no se le puede perseguir a un judío por no ser judío por lo tanto, ¿qué hace Fernando? Quieren las posesiones materiales que ellos tienen. quieren los de, Precisamente una de la, la Inquisición en este aspecto se comporta como una herramienta al uso. No se comporta sí. como la de, el de factor determinante principal de toda la historia, sino la herramienta que Fernando ve para embargar esos bienes a esas personas y los comerciantes una ganar hacienda, poder que estaban perdiendo en aquel una momento. Una hacienda
1: a lo bestia. Sí, una hacienda a lo bestia. Sí. Una, hacienda,
5: mm. una hacienda, claro, por supuesto. Por, por eso importa el sistema desde Roma. Él lo que hace... En España no había inquisición, digamos, en el modo, en el método que se está aplicando, como tú bien has comentado, eh, Salva, en, 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 persiguiendo a los cátaros en Francia. Esa es la gran diferencia. La, la diferencia no está en el método, está en el por qué yo hago esto, en este, en esta situación y en este momento. Claro, el es. arquivo,
10: el, la inquisición en España nace en una circunstancia muy concreta. Vamos a ver, eh, España en, en España había muchísimos judíos, ¿no? Muchos de ellos conversos. Eh, los judíos medraron en la sociedad y alcanzaron los puestos más notables. Dominaban la economía, eh, dominaban. Eh, el comercio. Estaban metidos hasta en la policía, el comercio, claro. en la medicina, absolutamente todo. ¿Y los créditos, y, eh? ¿Y ¿Eh? los créditos? Y los créditos, pues bueno. Eh, hasta tal punto que los cristianos viejos llegaron, llegó un momento en que temieron no solamente por sus propias posesiones sino hasta por su propia identidad entonces hubo levantamiento contra, contra los cristianos nuevos, contra los conversos y hubo matanzas de conversos entonces los reyes católicos, una de ellas fue casi casi presenciada acababa de, acababa de terminar cuando entraron los reyes católicos en Segovia y dicen los cronistas que todavía se olía estaban las paredes manchadas de sangre y se olía la carne putrefacta de los cadáveres entonces, allí los reyes católicos se dieron cuenta de la, de la, de la verdadera trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Y entonces decidieron crear un decidieron poner solución a aquello.
4: Sí.
10: Porque es que además los los, los, los los conversos, los cristianos nuevos, eran acusados de judaizantes. Es decir, aparentemente eran cristianos convertidos sinceramente, pero luego eh, en su casa sí. seguían los ritos judíos. ...y bueno, pues les ofreció la posibilidad... De, de, ...de una conversión sincera... ...o bien la expulsión... ...en otros sitios como Francia o como Inglaterra... ...ya los habían expulsado sin... sin, sin ofrecer la, la posibilidad de... de... ...efectivamente, entonces... ...digamos que fue una manera de, de parar aquellas matanzas... ...y de estabilizar la situación... ...y lo que la Inquisición tendía era... ...no era a, a exterminar... ...a los judíos... ...porque muchos de los que fueron expulsados... ...es cierto que luego volvieron... ...muchos de ellos... Y volvieron a recuperar sus puestos de trabajo y volvieron otra vez a ocupar altos cargos en la administración, eh, muy cerca de los reyes, algunos llegaron a ser obispos, etcétera Es decir, que mmm, antes comentaba Antonio que él cuando era pequeño, que había oído, es una leyenda negra. Pero en tú también tú también lo has escuchado. Todos lo hemos escuchado, es la no. leyenda negra creada por quienes, ¿Por ten, qué? Por quienes tenían mala conciencia porque ellos habían sido peores. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Inglaterra Estamos hablando de Francia Pero Salvador, es La leyenda negra, Salvador. que lo los mismos historiadores Actuales franceses Los que se han encontrado con los documentos Reconocen que es así ¿Pero por qué
1: entonces la, la, la Iglesia Católica Ha tapado tanto de la Inquisición? De hecho, hay escudos de la Inquisición Que que, total, que totalmente Los, los picaron Mira, en España, Para que desapareciera La
10: Iglesia no se libra de eso Se vergüenza de nuestra propia historia es y, y somos un país acomplejado eso es así bueno cosa sí. que por ejemplo en Alemania tenemos parece que tenemos que estar pidiendo perdón mal. por todo claro. tenemos que estar pidiendo perdón por haber descubierto América sí. tenemos que estar pidiendo perdón absolutamente fijaos, que por todo que de qué manera de tabra, nuestra historia de
11: claro. qué manera
5: tan macabra se repite la historia en Alemania José decir. Ramón sí,
11: yo, yo lo que lo que me parece es que con esto de la Inquisición y, y con esta visión nueva hay dos, lo, lo que están haciendo es una especie eh, ...nuevamente, una especie de nacional catolicismo Sí, en el sentido de... ...defendemos a la Inquisición Española... ...porque... ...porque los franceses... ...la Inquisición Francesa fue peor. Y dices, pero bueno, la Inquisición Francesa... ...era la Inquisición Católica también. Era exactamente igual. Y e hicieron verdaderas barrabasadas con, con ellos. Entonces, dices, bueno, como ellos hicieron... ...más barrabasadas que las nuestras... ...pues entonces defendemos. Bueno, yo creo que eso... Me parece que es un camino que no va, y creo que tampoco se, puede, se pueda plantear, el, creo que no se puede justificar de ninguna forma la posición y lo digo porque hay una tendencia a pensar que es que aquella gente, nosotros lo queremos ver desde nuestra óptica del siglo XXI, pero ellos pensaban de otra claro. forma, no. El mismo confesor de la reina Isabel decía que no se debía de obligar a los judíos y a los moriscos a convertirse, que no se les debía de hacer fuerza porque no, eso no era correcto. O sea, gente de ese nivel lo pensaba, gente de mucho nivel en la iglesia. Y sin embargo, se hizo ¿quiénes? Pues normalmente no los más inteligentes, no los más tolerantes, sino como suele ser en estas cosas, lo más intolerante, el más bruto es el que al final se lleva el gato agua. El
5: pero eso es una cosa que yo bueno, en parte estoy de acuerdo contigo pero en la otra parte en el que cuando yo he expresado por ejemplo antes que debemos plantarnos en la piel de aquellas personas me refiero a entender el contexto histórico es importante en historia no perder el norte no desnortarnos porque entonces corremos el peligro de terminar eh, sacando las cosas fuera de contexto es decir, pensemos que la diáspora española el, el judío no solamente viene de ser durante 200 años viene de ser perseguido en toda Europa prácticamente los países principales, Alemania, que todavía era católica, etcétera, por los mismos motivos, por los mismos móviles. Es decir, no quieren competidores, no hay una, insisto, no hay una economía de mercado como la actual, no hay uno en unos mercados, de, una competencia de mercado. Hoy en día hay leyes que mejor o peor estuve en favor de decir quién tiene competencia en Alemania hoy en día. Tú quieres montar una farmacia, un bar y está legislado por la Cámara de Comercio de la ciudad de turno y te dice cuántos bar y cuántas farmacias hay y haya paya y, y haya gloria después. Pues, en aquella época no lo había. Habían traiciones, asesinatos, podían haber escaramuzas entre empresarios que no eran simplemente incluso contratar un pirata para que en el mar asaltara tu carga, para que, para que no llegara a su destino. Así de cruel era la Europa medieval. Y esto se sobreentiende en el contexto judaico que pasa lo mismo. Ellos han alcanzado, no solamente en España, sino a, llegan a España huyendo, ojo, que no es que vengan aquí y se hayan encontrado aquí con, con los reyes católicos cuando los reyes católicos llegan al poder y unificar España, ellos venían huyendo esa diáspora la habían empezado en Alemania la habían empezado en Italia y la habían empezado en, en Francia, lo cual y en los Países Bajos, no quiero decir con esto que sea más o menos justificable una u otra acción, desde luego la Inquisición es, es execrable en cualquiera de sus aspectos pero lo que sí es verdad es que hay ese móvil, yo sigo insistiendo en que hay un móvil excepcional que es el económico pero igual que eh, la Alemania nazi persigue a los judíos por, por apoderarse de su, de, de su dinero. De, de la economía que movían los bancos en Austria y en Alemania para poder favorecer la construcción de la industria militar, la industria bélica.
10: Hombre, yo, ya, ahora José Ramón de Nacional Catolicismo, yo no creo que sea así como dice él. No, no lo veo sentido ahora aún. No sé lo que quiere decir exactamente. Yo creo que, la, que no se trata de justificar lo que no tiene justificación. Pero sí se trata de sacar a la luz lo que los documentos revelan. Y es que lo, lo que los documentos revelan es que se ha montado una mentira sobre España, ¿eh? mm, echándole un muerto, que, que nos ha tenido con un complejo tremendo durante, durante muchísimos siglos. Y es verdad que han sido los propios historiadores franceses los que se han dado cuenta de que... Mm, todo lo que se ha ido diciendo de la inquisición española no era cierto o se trata simplemente de eso no de justificar nada no se puede justificar lo que no tiene justificación ahora que no es como nos lo han contado claro. eso también es cierto eso sea, no se puede discutir la diferencia
8: claro ¿Sí? que estamos intentando aclarar lo que verdad, No, la, la inquisición realmente no es lo que lo que están diciendo pero es que claro y si la inquisición no hubiese existido ¿Qué hubiesen hecho los tribunales civiles? Exactamente. O sea, como ha dicho antes Pepe,
10: es claro, que el tribunal de la Inquisición eran hermanitas de la caridad comparado con los tribunales, con la bestialidad de los tribunales civiles. Que no ninguna justificaba. ¿vale? Pero era así. Claro, era realmente así. Es
8: que eso, eso es que... Estamos tratando de ver que la Inquisición ha sido una, un bulo, digamos que se ha aumentado muchísimo de lo que es la realidad. Que no está bien, de acuerdo. Pero aquí tratamos de saber de que no es lo que nos cuentan. Y de hecho, en la intro cuando digo... Inquisición Uno es vergüenza Otro es no sé qué O sea Lo que queda en el, en el inconsciente colectivo Es la cantidad de cosas Que se han dicho Claro Que, que se quedan Algo de la historia Por eso hemos titulado El debate Verdades y mentiras claro, De la claro, santa Inquisición claro. Es decir Eso es lo que queda Y a cualquiera que le pregunte De la que hay Una semana Oye la Inquisición ¡Uh, la Inquisición Madre mía y, y están exagerando Que no quiere decir Que sean hermanitas de la caridad Ni santos Ni llevados. No Pero es que no es lo que era Y tratamos de sacar La máxima verdad posible Como en todas las cosas Como en nuestra historia se ha modificado y en el tiempo futuro tendrán que modificar y sacar la verdadera historia porque ahora no la están manipulando y no dicen la verdad. Nosotros que vivimos en este tiempo... Cuando hablen mañana de lo que está haciendo la, Estados Unidos o Rusia, lo que ha hecho, no sabemos nada. Y de aquí 100 años sacarán la verdadera verdad de por qué atacaron Irak, Irán, por qué atacaron Irán, por qué no sé qué, por qué los otros. Y lo sacarán entonces
2: bueno, eso y, ocurre, y quitarán las mentiras. Ocurre como en todo, según quien cuente la historia o quien, quien escriba la,
8: histor Siempre, la historia. Claro. Siempre hay dos bandos, no hay, no hay una persona imparcial. Sí, pero cuando pasa un tiempo determinado, entonces están los historiadores, como ha dicho antes Salvador, que tú miras las actas y saques realmente lo que era, qué hacían unos y otros vamos a dejar las cosas en su sitio, que no eran buenos, desde luego, que no es bueno matar a una persona torturada, desde luego, pero es que era lo normal, es que torturaban entonces la Inquisición, los tribunales, los tribunales los reyes, todo el mundo, porque era lo normal, y a nosotros nos llamarán bestias dentro de 200 años, por, por lo que hacemos hoy día con los presos posiblemente, porque seremos unos bestias, vaya bestia, que encerraban a la gente, cuando eso se... claro, pero cada, cada sociedad... Tiene su momento, su historia hay que con la ¿Claro? o sea, Bueno,
11: hay sociedades que tienen eso y hay sociedades donde incluso en aquella época, con retrocesos o no, se luchaba por la libertad de conciencia. En ¿Claro? Francia se luchaba y hubo verdaderas luchas por conseguir la libertad de conciencia que finalmente se obtuvo. Mientras que en España eso era algo imposible porque la monarquía absoluta necesitaba una religión. Absoluta. Quería referirme a algo que... Primero, es que, que hubiera echado a todos los judíos. Ya claro, libertad habían matado a todos los primero, cátaros. Habían echado a todos <ríe> los judíos. Claro, claro pero hablamos... Pero pero fíjate, pero pero, pero cuando decía todo de nacionalcatolicismo, me refiero a eso. Aquí hay una posición que defiende, pues como a la Iglesia Española aparece, o a la Inquisición Española, y dices, bueno, pero esa misma Inquisición o ese mismo, eran los reyes de Francia eran reyes católicos.
9: Claro, era claro, la Inquisición claro. católica la, romana, la que lo estaba
11: la que lo estaba haciendo. Claro. Mira, todas las Inquisiciones. Pero quería referirme a un punto que no quiere que se me cuando se habla de los judíos, tú, decías tú antes, de se medraron de si fueron, los echaron de un sitio, los echaron de otro. Parece que dices, joder, algo habrá, los judíos, ¿qué es lo que harían los judíos cuando pasaba esto? Algo yo quería destacar la, la postura ambivalente que ha tenido la iglesia. No la iglesia, el cristianismo desde su inicio respecto de los judíos, a los que hizo responsables de la muerte de Jesucristo. Y desde el inicio, probablemente porque los que escribieron hasta los evangelios, los primeros evangelios a los que pusieron, eran gente que, que estaba dirigiéndose a las comunidades gentiles, de los griegos, de los romanos, se, se empezó a poner un papel más suave de los romanos en el proceso, a Poncio Pilato que según sabemos por otras fuentes no le temblaba la mano para hacer grandes matanzas allí en Jerusalén, pues se lo pone como la persona que se lava las manos, este hombre el justo, un hombre preocupado con grandes problemas, mientras que los judíos van progresivamente, y además conforme los evangelios son más tardíos, van cargándose las tintas, llegan hasta decir los judíos, primero prefieren a Barrabás y llegan a decir hasta después, oiga, que caiga su sangre, la de Cristo, sobre nosotros y nuestros hijos. Y entonces hay hay un golpe de la Iglesia Católica, hay una responsabilidad en Jesucristo que va durante toda la Edad Media y efectivamente hay matanzas de judíos durante la durante la Edad Media en toda la Europa en toda Europa y la Iglesia a veces quiere ponerle coto, pero cuidado es que habían, a, habían soltado primero
10: sí.
11: habían soltado y ahora leer así era difícil. Pero vamos a recoger. Eh, eh, José Ramón, ¿quién escribe
10: los Evangelios? Los que fueron judíos. Menos, no, no, menos los Lucas, no Los evangelios salieron claro. de comunidades judías. Claro.
11: Salieron de comunidades, de comunidades judías en el exterior. De comunidades pero, pero, de, era, era, Probablemente judías. muchas de comunidades Mateo. De comunidades paulinas. Mateo. De, Mateo, de comunidades, este ma, de ya, comunidades paulinas. Eso
5: en en eh, es otro debate para saber dónde viene no, lo, no, perdamos lo, lo, no perdamos el hilo porque no eviden, historia, ese, claro. bueno, pero es evidente que la sociedad medieval. Perdón, un momento. La sociedad medieval no es que el Fernando el católico o que los curas o que tal. Cardenal, estén mm. contra los judíos Estamos hablando de que en el ámbito de la calle No pero, les caía bien La sociedad bien, en la general persona, pero, La sociedad pero, el que era competidor una, una a la no, hora de...
1: Paco, pero lo estamos centrando todos en los judíos Cuando bueno, la
5: Inquisición Catarón, La vigencia, Inquisición es, ha
1: juzgado el... A muchísima gente que no era judía ¿Cuánta Pues bruja, por brujería claro, ¿cuánta Por ejemplo Pero
5: en
8: España no, ¿eh? En España no, ¿eh? Eso fue Centro Europa Por ejemplo, Y no fue la Santa Inquisición, ¿eh?
2: pero, pero ver, yo en las películas veo, veo que siempre son brujas. No, no, pero, son, pero, son, la, pero la mayoría son... de la, la población
1: pero alemana... en España sí se ha juzgado por brujería. cuando
10: más brujas
5: se quemaron fue pero en Alemania no,
10: y ya era protestante. O sea, muy, muy occidental. ¿eh? Aquí, aquí, no, no, aquí, aquí no, aquí fue, no. Eso fue por, por el tema de los conversos. Sí, sí,
8: no sí, sí, aquí no fueron por las brujas. Las brujas fueron en Centro Europa y, de hecho, se exportó luego a, lo, a los que fueron a Estados Unidos con sí, la famosa llega, bruja de Sáenz y, y todo lo que fue allí.
5: Hasta así, los anglicanos, precisamente. Hablando de... Me podría explicar cómo...
2: ¿Cómo podría eh, imaginarse que yo, a mí me, me acusan de brujería, ¿no? eh, de ser un brujo? ¿Cómo puedo yo demostrar que no soy?
1: Ay, yo recuerdo. Porque yo digo que no, y después me llegan y me queman. Yo recuerdo, no una, anécdota, no me obligan, recuerdo me una anécdota, José, que no sé si será verdad o será mentira, pero que yo de pequeño la, la he leído y no sé dónde. Y es que eh, si a ti te acusaban de brujería, Decían que te ponían un hierro incandescente, un hierro rojo sí. vivo, y te decían: cógelo. Si lo cogías y te quemabas, eras culpable. Y si lo cogías y no te quemabas, es que eras un, un brujo que tenías poderes. Es decir, te pusieras como te pusieras, ibas a lo que Al final me pillaba el sí, No sé si es real y es
11: así yo de pequeño sé que eso lo he leído sí de todas formas ese no era el procedimiento de la inquisición no, no. es decir que eso eran cosas populares la, la, Inquisic la inquisición es cierto que tenía un procedimiento con tortura como se usaba efectivamente en muchos otros tribunales de forma de habitual. forma habitual de forma habitual la tortura sí, era habitual todos y la... pero pero es cierto que era un procedimiento eh, muy estricto y bastante organizado muy bien hecho tenía o sea no se le puede acusar de ser de otras cosas, pues sí, pues tenían abogados, se dice, tenían abogados los, los que iban efectivamente Pero... la, la función que de, la función que decían los inquisidores que tenían los abogados que te, o que teníamos, y me pongo en plural allí, los abogados me incluyo, no era defender al reo, sino conseguir que confesase y confesase sus pecados porque así se reconciliaba con Dios, aunque lo quemasen, pero bueno, siempre podía reconocer y, y
10: defenderlo también, ¿eh? porque algunos incluso se hicieron famosos a raíz de la defensa de acusados. Tú, fíjate que una de las la condiciones de por las la la que salió
8: la Inquisición es muy curioso. Pero la Iglesia Católica sacó la Inquisición porque quería que, que se salvaran espiritualmente los, los cristianos. Y la Inquisición era una forma de intentar salvar a los cristianos, porque era su responsabilidad salvarlos.
5: La Inquisición nace, nace también, entre otras cosas, por, 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 precisamente por evitar el desmoronamiento. ¿Qué hay de
1: cierto en que era muy difícil, una vez que eras acusado, era muy difícil poder salvarte de, claro, que, de, cosa, ¿eh? de que cumplieras, ya no digo que te quemen, sino que, que te destierren, que te quiten tu... Eh, ¿Es cierto eso, es cierto, que una vez que eras acusado era muy <coughs> difícil que, que salieras indemne de esa acusación?
8: Eso puede ser una cosa. El siglo de oro español... Estaba la Inquisición. comenzó yo creo que hice bastante. Se dice que... O sea, ah, si San
10: Juan de la Cruz yeah. estuvo en la cárcel de la Inquisición y no es cierto. Uh -huh. Se dice que, que Santa Teresa de Jesús fue perseguida por la Inquisición y no es cierto. Y la, mayor, y la mayoría de ellos son de sangre judía. El propio Tomás de Torquemada era un converso. Si, si, si ocupaban los más altos cargos en todas partes O claro. Aquí es que, no se puede hablar, es que no se puede hablar de racismo claro. En todo caso, entre ellos Claro. Porque es que estaban en todas partes Mira, te voy a, voy a, te voy a dar un dato Que a mí, leyendo estos días, me llama mucho la atención Cuando Galileo cae en desgracia estaba, Está en Roma eh, Viendo que allí si la cosa se le ponía fea que el sabéis que no, no murió en la hoguera ¿eh? claro, murió en su sí, cama uh -huh. ¿eh? pero, pero bueno se retrató no 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 por poco no y además los que fueron más misericordes con él fueron fueron los demás científicos que no aceptaban sus teorías y seguramente claro. él se libró de muchas cosas por tener amigos cardenales pero bueno hay mucha gente que piensa que fue quemado en la hoguera y no quemó no, no fue quemado en la hoguera que murió en su cama no, quemar, bueno,
11: quemar, quemar le bastó quemar a giordano a giordano bruno? bruno vale porque dijo, entre otras cosas, que, que podía haber galaxias.
10: Bueno, en, en ese momento se sabe que Galileo se quería venir a España. Porque aquí sus libros no habían sido prohibidos y porque aquí sabía que no iba a tener ningún problema con la Inquisición Española. O no, por, por algo sería. Pero ya,
5: hay un contexto que yo, por ejemplo, si tengo... Por ejemplo, ¿sabes que Esos libros estaban prohibidos. Sin embargo, había una gran desinformación y muchos mucho inquisidores ellos mismos gozaban de esa, escasez, o de esa desinformación y no sabían aplicar correctamente los, los procedimientos y de hecho en Barcelona hubo un momento en que se vendía todo ese listado de enorme había un índice eh, ese códex índice estaba especializado en mostrar qué libros no podías tener qué libros no se podían editar y sin embargo en Barcelona las librerías se estaban vendiendo Sí, sí, sí. Pero hay, un hay, hay
10: datos también muy, muy chocantes, por ejemplo se sabe que había reos en prisiones eh, civiles que se declaraban herejes para ir a cárceles de la Inquisición porque se comía mejor. Porque,
2: porque, <risa> no, porque es, es cierto,
10: es cierto, Pero mucho mejor. lo
2: iban a quemar, como, no, como que quemaban, no quemaban no, a la gente. No, 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 no. Incluso
10: se podían llevar,
2: igual que ahora, que prefiere uno estar dentro porque después sales con paro, sales con estudios. Pues seguramente. Se, yo creo que sí, ¿no? No nos quema. Pero, pero, pero yo creo que salía con... Entonces,
1: eh, mi pregunta es a, hacia todos vosotros, ¿no? El debate de esta noche era verdades y mentiras del Santo Inquisición. De eh, hay muchas más mentiras que verdades, ¿no? en lo que nos han contado. Hombre, ¿Qué? si la
11: si la verdad. es que la Inquisición fue, yo lo he dicho antes, fue un instrumento represivo. para mantener la pureza religiosa. en España. Y creó el terror y mantuvo el terror durante algunos siglos y lo evitó. Yo creo que eso es verdad. Pero José Ramón, ¿qué ¿qué no, terror que terror no si mal, la gente que no quiere mal, ir a la cárcel gente. porque comía que mejor?
1: Mal, ¿Eh? ¿Qué, sí, ¿qué, qué sí, terror? Perdón. Si la gente quería ir a la cárcel de la Inquisición porque se comía mejor, ¿qué terror había?
5: Pero Fernando el Católico agrega un factor de castigo horrible, que, 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 que quizás fuera incluso peor que ir a la hoguera, y puesto pues suena muy fuerte, y ir a atarte a galera a remar. Eso era de los peores castigos más crueles Era mucho peor que la, corte, que la cárcel Y allí moría muchísima gente no, sí, sí, como en igual. Benu, igual, Benu, Benu,
11: igual. Sí, yo, quería, yo, yo quería hacer Porque nos hemos limitado a hablar De los, de los judíos que sufrieron mucho aquí Pero yo quería hacer un, Tener un recuerdo Para los moriscos Que fue el otro grupo con el que también se cebó la Inquisición sí. Y que también fueron expulsados sí, eh, También fueron expulsados De España Ellos eran un grupo socialmente Totalmente diferente de los judíos, totalmente diferente porque no estaban en la sociedad, los moriscos eran en la zona de Valencia, eran los más pobres, los que trabajaban en los campos y en la zona de Andaluza estaban en las Alpujarras donde habían, se les había dejado un señorío y se les había prometido que podrían conservar su fe, pronto no fue así, se les obligó a salir o a convertirse y bueno hasta que llegó la gran expulsión hubo levantamientos en un momento ahora el los moriscos estaban acusados entre otras cosas de lavarse mucho tenían la manía de lavarse Tenían la manía de bañarse. Sí, de bañarse. Pero... Y, 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 y llegaron a defenderse en los tribunales diciendo, diciendo que ellos están en las actas, que ellos no se lavaban por por lujuria, sino que lo hacían por solo solo por, por estar limpios. Y se les respondió que si los cristianos viejos no necesitaban lavarse, ¿por qué lo iban a necesitar los nuevos? Sabéis, termino ya, porque me parece que tienen poco sí. tiempo, no, que, lo... que el, 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 uno de los signos de ser morisco era lavarse las manos los brazos los codos y las partes vergonzosas no lo haga nadie ¿eh?
8: ya, ya por <risa> eso, Toma, -todo por, esto eso ha contado, no, por eso no me baño yo todo esto que ha contado José Ramón suena mucho a hoy día no queremos refugiados de Siria en Alemania expulsamos sí, a los islamistas de Estados Unidos el eh, que chao, o sea la historia no sé se repite, bien. no aprendemos el ser humano de, de la historia. Por la
10: base me suena leyenda, pero en fin,
8: pues, no eh, lo sé. Hasta aquí hasta aquí, se queda,
1: hasta aquí se queda. Hasta aquí el programa sí, sí, sí. de esta noche, gracias a todos. Pepe Bernal, José Ramón, Paco Torres, Salvador Sandoval, que estaba malito y ha hecho un esfuerzo por venir. Claro, sí. José Antonio... ...Juanma, que lo tenemos al otro lado de la pecera... ...y de Alejo antonio, nos tenemos que ir... ...muy bien, pues toda la información del programa... ...la podéis
2: seguir en nuestro Facebook, Nemesis Radio... ...tenemos un email, radio ...y tanto en un lado como en el otro... ...pues eh, nos podéis mandar mensaje o cualquier correo...
1: ...y nosotros pues lo responderemos... ...y recuerden, Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 21 horas... ...no se les olvide que hemos cambiado sí. el horario... Eh, en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Por internet, entrando en la web www.intereconomiamurcia.com
2: Y ya saben, y no olviden, que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio. Recuerde, nuestro nuevo horario es a las 21 horas. Buenas noches y adiós.
0: programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los domingos a partir de las 9 de la noche en Radio Inter y Radio intereconomía Región de Murcia Nemesis Radio 20 y 21 de mayo de 2017 cuarto congreso más allá lugar Teatro Circo de Murcia como ponentes Jesús Callejo, JJ Benítez Sol Blanco Soler Juan Ignacio Cuesta Millán el doctor José Alonso y Miguel Blanco y además el equipo de investigación del GOIS más información en www.congresomásallá.com La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Sábado 20 y 21 de mayo, Congreso Más Allá.